0: ليش ما احنا نستغل اسطح البيوت يعني احنا السطوح،, السطوح المنازل عندنا مسطحه وليش ما نزرع فيها تسييس السلع الاساسيه زي الزعتر من السبعينيات صار انه قوات الاحتلال كانت تصادره من الناس اللي بيزرعوها في غزه كان انه شجعوا المزارعين وكان اعتقد دعم هولندي وقتها إنه يزرعوا ورد عشان يتصدر الورد والمدخول المادي للورد كان أعلى من المدخول المادي للخضرة والفواكه اللي هي أصلاً عليها حصاد فاللي بصير في مناطق النقب وغيره إنه إحنا بدنا نهجر هذول الناس ما بدنا هذول الناس تضل في في بلدها وفي مناطقها الأصلية جمال البيئة اليوم هي الأشجار الحرجية مثلاً إنه تشوف هاي الشجرة الطويلة الخضرة بس في جيل ستة وإمي الجمال هو شجرة الصبر العلاقة الاجتماعية مع الأرض كمان تغيرت. يعني ممكن يعبد هي مملكة الدخان زي ما بسموها بيجيبوا ترك فيه خنازير برية وبطلقوها على الأراضي فهذا يعني فيش أبشع من هيك مرحبا أنا خلود العجارمة لاجئة فلسطينية وأستاذة جامعية في مجال علم الإنسان سجلنا اليوم حلقة من بودكاست تقارب مع الزميل والصديق أحمد البقاوي حكينا فيها عن الزراعه بفلسطين، تحديات الزراعه، الفلاحين الفلسطينيين وعلاقتنا بالارض بشكل عام. بشكل شخصي حبيت كيف دار احمد الحلقه وقديش يعني يعني دخلنا في مواضيع لها علاقه بعلاقتنا بالارض وعلاقتي انا شخصيا تطور علاقتي بال- بالموضوع كلاجئة فلسطينية وكمان كشخص له علاقة بالاهتمام بالأرض من ناحية أكاديمية ومن ناحية شخصية. احضرونا وتابعوا بودكاست تقارب.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم رح تخوض بعلاقتنا في الأرض وعلاقتنا في الزراعة وتغير أنماط الزراعة في فلسطين تحديدا يمكن الزراعة وعلاقة الناس بالأرض وعلاقت وعلاقتها وتغير أنماط الزراعة في كل بلاد بيخضع على عوامل اقتصادية عوامل اجتماعية طبيعة سكنها ولكن في فلسطين في أن كل هذه العوامل وعوامل تانية بتتعلق ب. الاحتلال وبشكل انتقالنا من مكان لمكان وكمان فعليا في عوامل اقتصاديه اللي هي تحت الاستعمار اللي احنا منعيشه بشكل اساسي بتغير من الانماط هذه وبتعطيها خصوصيه عن اي تغييرات ممكن نشوفها بمكان ثاني كنا نزرع اشياء بطلنا نزرعها صرنا نزرع اشياء ثانيه كنا في ناس كان عندها علاقه قويه مع الارض بطلت عندها اي علاقه والعكس كمان موجود في هذا الموضوع في هذا السياق رح أخوض هذا الحوار مع العزيزة خلود عجاري مرحباً يا خلود
0: مرحباً أحمد
1: يسعد صباحك وصباحك ويعطيك ألف عافية الله يعافيك <تصفيق> خلود بالعادي أنا في تقارب بترك الضيف يعرف نفسه بس قبلها إذا بتسمحي لي بدي ذكرت أنه لازم أذكر المستمعين والمشاهدين بشغله جماعة من بعد إذنكم وشكرا مقدما على اشتراككم بالقنوات تفعيل الإشعارات مشاركة المحتوى اللي بتشوفوه ممكن يكون مهم لناس محددة أو ناس بتعرفوها أو ناس ممكن تكون مهتمة بكل الحوار هذا وبحب بتساعدونا جدا لو تعملوا هذا الاشي وانتوا بتسمعوا وانتوا بتشوفونا اول باول لانه راح تنسوا او راح تتعبوا ونقطة ثالثة تقارب وانا بكون مبسوطين جدا دائما باستقبال اقتراحاتكم للأسئلة والضيوف دائما من خلال روابط حسابات الشخصية او الايميل شكرا جزيلا وبنرجع مرة ثانيه لخلود خلود مرة تاني مرحبا وبتركك تعرفي نفسك زي ما بتحبي بس اذا بتكرمينا بتعريف نص سطر مهني وبعدين تحكي لنا حكايتك
0: شكراً أحمد أنا التعريف المهني تبعي هو أنا أستاذة محاضرة في كلية الإسلام والشرق الأوسط في جامعة إدنبرا في بريطانيا وتحديداً في اسكتلندا من شكل شخصي أنا لاجئة فلسطينية ولدت وتربيت في مخيم عيدة للاجئين في بيت لحم ودرست في المخيم وبعدها درست في بيت لحم وفي جامعة بيت لحم تحديدا وبعد هيك عملت ماجستير في دراسات السلام والحل النزاع في بريطانيا وبعدها عملت ماجستير ثاني كمان في العمل الدولي ونهائيا عملت الدكتوراه في آخر إشي في هولندا في مجال علم الإنسان أو الأنتروبولوجيا له. من غير هيك ممكن احكي كمان عن حياتي كفلسطينيه يعني انا لانه لاجئه هذا جزء من هويتي وحياتي في المخيم كانت جزء من اللي بنى شخصيتي وبنى علاقتي بفلسطين تحديدا
1: اكثر احنا بنحب التفاصيل في تقارب انت <تصفيق> 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 أنت بتكوني على البانل فعليا مخصصين لك وقت أقل دائما لتعريف لتعريف أنفسكم صح الأخوة الأكاديميين مزبوت. والأكاديميات إحنا في تقارب بنعطيكم مجال كتير كبير ومنحب فعليا نتواصل معكم من خلال القصة الشخصية فتفضلي مرة تانية
0: أنا زي ما حكيت نولد في المخيم أنا أصغر وحدة في 14 أخ أخت إحنا سبعة وسبعة أبوي وأمي أصل هن من قرية اسمها عجور تهجروا منها هن التنين كانوا عايشين في النكبة وستي وسيدي كمان كانوا في عجور وطلعوا من عجور ل... يعني كانت رحلة طويلة فأول إشي راحوا عبة سحور وبعدين لما تأسست المخيمات أجوا عمخيم عيدة وعاشوا هون فأنا انولدت هون مع هاي القصص يعني هذا جزء من القصص اللي كنت بسمعها وأنا صغيرة عن البلاد وعن من وين احنا اصلا وقد كانت علاقه الفلسطيني في, ال... في البلد الاصلي مهمه وغير هيك يعني عشت طفوله زي كلها الفلسطينيه يعني كان عندنا مثلا في المخيم في اجتياحات دائمه أم... بعرفش اذا دا عمرك اجيت على مخيم عايده بس هو يعني ك... كمكان بين بيوقع بين بيت لحم وبيت والقدس فهذا الموقع ممكن نحكي عنه استراتيجي هو كان كثير قريب من قبة رحيل أو مسجد بلال بن رباح زي ما بسموه وكان دايماً في هذا الصراع الموجود يعني دايماً الجيش الإسرائيلي بجتاح المخيم وبحب يعني يكسر شوكة الناس فيه وبنفس الوقت الناس بتقاوم هذا الاشي فهذا كان يعني جزء من الذكريات اللي كثير بتذكرها في في طفولتي في المخيم خصوصا انه بيتنا كان في في اول المخيم او يعني اقرب شيء لقبه رحيل فكانوا الشباب يجوا يهدموا السورة والسنسر تبع الجيران ودائما يصير جنبنا او جنب دارنا هاي المظاهرات او المقاومه اللي بتصير من الشباب وكان عندنا حوش ودائما كان يجي الجيب يوقف يعني لانه ما بقدر بسبب هاي الاحجار انه يكملوا الجيش كان يوقف الجيب قدام دارنا ويبلش يطخ على الشباب وكان يعني ما بعرف اذا كثير من بيوت المخيم هيك بس دارنا كان فيها بابين باب بطل على الشارع الرئيسي اللي هو الاقرب لهي المواجهات اللي بتصير وباب بطل على بيوت المخيم او على نص المخيم فكان كتير يجوا الشباب يعني وقتها إنه يفوتوا من واحد من الببان اللي أقرب على الشارع عشان يعني يهربوا من الجيش من الجهة التانية ، فهاي من أكتر الأشياء يعني اللي بتذكرها ، بس أنا شخصياً يعني علاقتي مع ال- مع الهاي الاحتلال في هذيك الفترة كان من خلال تجربة أنا بتذكرهاش لإنه أنا كنت طفلة ، بس بذكر التوابع تبعونها إنه كان كان في عنا أرض حوالين الدار كانت الدار كتير صغيرة وعنا حوالينا أرض فأمي كانت حطيتني تحت شجرة التوت وداخله مش عارف شو تسوي جوا فلما رجعت كان في وقتها مظاهرة ولكتني يعني لوني أزرق وجنبي عبوة غاز مصير للدموع فحملوني على المستشفى طبعاً وعشت بس لسنين بعدها يعني يمكن صار عمري عشر سنين كان عندي هاي المشكلة مشاكل بالجلد مشاكل بالحساسية كلها كانت بسبب هذا التأثير للغاز المسيل للدموع وهذا كتير أثر فيي بعدين لما صرت أوعى ودايما يكون في مجابهات ومظاهرات في المخيم وكتير ينضرب غاز يعني لليوم وكدّيش إنه هذا ممكن بأثر في الناس وبأثر فينا وفي صحتنا بس في نفس الوقت إحنا ما بنقدر نعمل إشي كتير لن... لنجابه لأنه في النهاية هذا إشي بيدخل بالهواء وبنتنفسه وإلى و... آخره أم... وبعدين بلشت أشتغل عمري تلتاشر سنة يعني بشكل تطوعي مش مش بمصاري بس هذا كثير كمان كان جزء من طفولتي انه اهمية انه اشتغل مع الاطفال ومع الشباب وكديش كان مهم انه نبني الجيل الجديد في المخيم وفبلشت اشتغل في كنت في صف سابع تقريبا وبعدين كملت يعني واحدة من الاشياء اللي مثلا بتفكرها كثير انه كنت اشتغل دليل سياحي بمفهوم اليوم يعني كان يجي كتير أجانب وسياح على المخيم وأنا كنت أخذهم جولة وأحكي لهم يعني عن قصة أهلي وقصة ستي وحقوق اللاجئين وحق العودة ومن هالحكي وكان كثير يصير يعني هذا الحوار بيني وبينهم أنه هني دايما عندهم هاي الفكرة أنه أنتوا ليش لاجئين مثلا أنتوا ليش عايشين هون ليش بتفكروا بحق العودة ليش بتفكروا أنه ترجعوا على بلاد مش موجودة هلا وكان في دايما هاي الفكرة انه ليش ما بتنسوا ليش انتوا دايما هذا التحميل يعني احنا الضحية بس بنفس الوقت احنا اللي بنتحمل او يعني في الحكي طبعا كان دايما انتوا ليش لسه بنذكرين ليش انتوا متمسكين بهاي الأشياء ليش ما تنسوا وتغفروا وكل هاي يعني تفورجيف وفورجيت وكل هاي الحكي, الحكي. فهذا كمان كان جزء من أنه أنا يعني شوي صرت متشائمة في موضوع أنه كدهش هدول الناس اللي بتيجي على فلسطين تدعمنا ولا ما بتدعمنا ووقتها كمان اشتغلت مع يعني عدد كبير في منوخيمات صيفية في تدريبات الشباب ويعني صار في مؤسسات يعني بعد بعد أوسلو يعني صار في مؤسسات تعرف أنجي أوز بالبلد فكنت أطوع بأنجوز مختلفة بنشتغل مع الأطفال ومع الشباب عمواضيع تربوية تعليمية أسسنا مكتبة في المخيم وهذا كمان كان جزء كتير كبير من طفولتي ومرحلة المراهقة إنه كنت كتير بحب القراءة ما كنتش أحب قراءه كتب المدرسة بس ف... فكانوا أهلي يعني أولها كان شوي صعب يعني أنه أضل في المكتبة تبع المخيم فكانوا يعني أبوي وإمي يضلوا لي عن المدرسة وقدروا وال... وأدر... يعني هل بتدرسي شغل المدرسة ومش عارف إيش يعني مش كنت مش كنت تيوسة يعني كنت دايماً أطلع الأولى ولا التانية على الصف بس بنفس الوقت كانت المدرسة مملة ونظامها يعني كثير بيروقراطي و... وما في وقت ل... لأي إشي كرياتيف يعني أي إشي غير المواد اللي بيعتقدوا او لساتهم بيعتقدوا اعتقد انها مهمه رياضيات وفيزياء وبتعرف انجليزي وعربي وكل هالحكي ف... فعشان هيك كنت بقرا اي اشي مالوش علاقه فكان كثير عندنا بالبيت يعني كتب يقراوها اخواتي الاكبر مني فانا اروح اسرق الكتب اللي بقراوها اخواتي عشان انا اقرا شو هم بقراوه او انه اقضي كثير وقت في المكتبه تبع المخيم وبعدين يعني عادي كملت اشتغل في كتير مشاريع مع الاطفال خصوصا اشياء لها علاقة بالتراث بالثقافة بالبناء الهوية بعدين تعلمت تصوير فوتوغرافي وفيلم وصرت اشتغل مع الاطفال كمان عشان هني يعني يحكوا قصصهن من خلال الصور او من خلال افلام قصيرة وبعدين شو صار؟ <تصفيق> بعدين يعني كملت بالجامعة وكنت دائما اشتغل وادرس يعني هاي كانت الاشي اللي كنت دائما بعمله ولما خلصت البكالوريوس طلع لي منحة ماجستير فطلعت عملت الماجستير في بريطانيا وكنت كثير هوم تعرف الحنين الاشتياق للوطن فما ما رديت اضل يعني بعد تسع اشهر الماجستير رجعت على البلد قلت يعني خلص انه انا انا راجعه احرر فلسطين هيك كان ال... تعرف الواحد بعيد وصغير وهيك فلما رجعت على البلد واشتغلت بالان جي كمان مره اشتغلت في مشروع كان ضخم مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسه محليه يعني الاتحاد الاوروبي طبعا قبل التمويل المشروط وهالقصص ف فشفت قديش كمان لسه احنا عندنا مشكلة يعني ما بعرف يعني كلنا بنتكاتل على نفس الريسورسز كلنا بدنا نفس التمويل بنشتغل على مواضيع كتير بتشبه بعض ونظرتنا وهدفنا كلها متشابهة بس بنفس الوقت بنتنافس ما يعني في اوكي في مؤسسات بتتعاون بس بس كمان في منافسة مش عارف مؤذية شوي بالموضوع واشتغلت أو... وقتها في 12 مخيم للاجئين فكان وقتي كل يوم أكون في مخيم مختلف شوي كمان انتحنت بحياة المخيمات و... وكديش مع أنه أنا بنت مخيم تختلف الحياة من مخيم لمخيم في فلسطين بحكم موقعه بحكم يعني تاريخه مع الاحتلال بحكم كثير أشياء و. أو... وبعدها اشتغلت في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كمان على مجالات حقوقية وهيك وبعدين صار لي فرصة اشتغلت عوانة صبية كانت بتشتغل بحث دكتوراه هي من النرويج عن فلسطين وقالت عن برنامج في الانثروبولوجيا والتطوير الدولي كان بينعمل في جامعتها فأنا قدمت وقتها وانكبلت فرجعت يعني علشان اكمل الماجستير ووقتها كنت كثير مهتمه بال بالشتات الفلسطيني يعني كمان لانه انا لاجئه في النهايه فعملت بحث الماجستير عن مجموعه من الفلسطينيين اللي كانوا في العراق وطلعوا بعد الحرب على العراق ما كان في ولا بلد من البلاد الجيران تستقبلهم فعادوا توطينهم في تشيلي فروحت على تشيلي يعني اشوف قصتهم واكتب بحث الماجستير عنهم كانت تجربه كثير منيحه لانه يعني تشيلي فيها وانت عملت حلقه عن موضوع اكبر جاليه فلسطينيه برا الوطن العربي فكانت تجربه يعني مختلفه وبعدها كنت بشتغل يعني جزء من اللي في البحث كان عن علاقه الفلسطينيه اللي هن فلسطينية العراق المسلمين بالجاليه اللي هي اغلبها مسيحي في في تشيلي فكتبت جزء عن الهويه الدينيه وكيف الهويه الدينيه بتنسقل في في هاي الاجواء وفي اجواء الغربه والمهجر وفي وقتها كان في في جامعه في هولندا بحث عم ينعمل عن الهويه الاسلاميه في المغرب وهولندا ففقالوا لي عنها الجامعه وقدمت لانه كمان بحب الموضوع وكان جزء من دراستي عنه وكان في بروسيس مقابلات وهيك وبعدين انقبلت فعشت تقريبا سنتين بالمغرب لما عملت الدكتوراه وباقي الوقت الدكتوراه في هولندا ودرست في هذيك الفتره بس يعني خلال كل هاي الفتره كنت بروح وبرجع على فلسطين يعني ما 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 عن البلد لانه اهلي بالبلد في الاخر وجزء من البحث تبعي كان عن البلد و, و, و يعني واعي انا للموضوع يعني انا يعني مخصوص كان دائما جزء من البحث اللي انا بعمله او جزء من التطوع اللي انا بعمله في البلد عشان نضل هاي الجذور زي ما بيحكوا موجوده ومتاصله وهيك قلت لك كل القصه
1: شكرا <تصفيق> خلود كيف بتحبيش يتم تعريفك
0: أه بحبش يتم تعريفي من ناحيه الحكم المسبق يعني بحبش حدا يفكر انه بيعرفني بناء على كيف شكلي او كيف بلبس او الحاله الاجتماعيه او الدين او ما الى ذلك
1: بس هيك اوكي في اشي تفصيلي اكثر؟ يعني هذا شفتيه في البلد او الشعور هذا صار عندك في البلد ولا برا البلد؟
0: شوي بالبلد وشوي برا البلد
1: أو شوي اكثر في البلد ولا شوي اكثر برا البلد؟
0: شوي اكثر بالبلد ممكن بس ممكن لانه لانه انا يعني ال شو بسموها اندعكت بدري زي ما بحكوا فلانه كان كنت كثير صغيره واشتغل مع ناس اكبر مني بالعمر مختلفين عني بال... بالهويه السياسيه مختلفين عني بالهويه الاجتماعيه فممكن عشان هيك كنت دائما بحس انه في هاي الفروقات وكان دائما في هاي النظره ال... اللي هني بقولبوني في اشياء طب اعرفني اول احكي معي بتعرف أه قبل ما تحكم علي وتحكي انه هاي مثلا بتفكر هيك دينيا ولا بتفكر هيك سياسيا فكثير كانت تصير مواقف انه مين انت لتحكي هيك وانت ما بتعرفني <تكلم> <متصفيق> <تكلم>
1: <تكلم> 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 بدي ب... ب... أجرب أسألك أنت حكيتي كمان بس... بسياق مبكر عن شغلك ومدرستك ونشأتك كنت صغيرة في المدرسة كنت بصفوف الأمامية ولا بصفوف الخلفية شو يعني تقعد. كنت تقاعد في الصفوف الأمامية ولا الصفوف آه. الخلفية آه
0: تكري دائما ثاني درج مش الأول
1: تاني درج آه. هذا يعني هيك كنت فعليا من من الاوائل غير المشاغبين او الاوائل غير يعني هيك اوائل مزبوت. غير مشاغبين
0: <تصفيق> مضبوط
1: وكنت تطلع لورا تحسديهم ولا ما كانوش يعنوا لك؟
0: كان ما ما كنتش احسدهم بقدر انه كان صفنا مثلا تقريبا 40 طالب طالبه وكنت احس يعني قد ما كانت المس شاطرة وبدها توصل المعلومة ما بتقدر توصل في 45 دقيقة المعلومة لكل هدول الطلاب، فكنت احس انه موقعي كان مناسب اني افهم وانه استوعب بلا ما اتشتت كثير، بنفس الوقت انه ما اكونش باول درج يعني مش قدام المدفع وجه المدفع، فكنت احس انه موقعي مناسب.
1: هو احسن موقع الدرج تاني او تالت على الطرف يعني ايوه بالضبط هذا هذا المكان <تصفيق> الاستراتيجي بالعام جنب الشباك جنب الشباك اه <تصفيق> كل واحد قاعد على هيك <تصفيق> طيب خلود في ذاكره كل حدا فينا انت حكيتي له شويه قصص بس يعني بدي ارجع اكثر لوحده من القصص اللي حولت سؤال فلسطين لسؤال حولته لمشكله سواء باتجاه اكثر اكثر انتماء لفلسطين او اكثر تمردا ومقاومه للاحتلال.
0: اوكي أم بفكر هلا بالنسبه لل للسؤال يعني ايش التجربه اللي كانت ما ما بفكر انه كان في تجربه واحده يعني كان في كثير تجارب ممكن اعطيك كثير امثله عن الاشياء اللي اللي كانت تربطني بفلسطين او تخليني احس الفلسطينيه مش
1: مش هيك مش هيك بقصد بقصد اكثر في في مشهد او فيه هو اكثر من مشهد بس دائما في بخطر لك وكل فتره فتره بتتغير تعريفاته بس في المشهد الاول اللي بتحسي انه هون انت صار عندك لاتش، يعني حتى علاقتك مع مع اسرائيل مع الاحتلال تغيرت او علاقتك مع فلسطين مع رموزها تغيرت، يعني في العلاقه مع العلم تغيرت، العلاقه مع ممكن مع النشيد الوطني تغيرت، شوفت الجندي تغيرت. نرجع للذاكره لك. الاولى.
0: اوكي. هلا انا بالنسبة لفلسطين يعني كنت دائما كطفلة بشوفها بعيون ستي، يعني ستي كانت دائما تحكي عن البلاد وكانت تحكي عنها بطريقة يعني كانت حكواتية بمفهوم اليوم يعني انه زي زي لما تحكي قصة أليس في بلاد العجائب انه كيف هاي البلاد اللي كثير خضرة وكثير مفتوحة والناس بتحب بعض وبتعرف بعض وكانت دائما تحكي عن الصبر والتين والقمح والاشياء اللي كانوا بيزرعوها بالارض و... والخبز الطابون مثلا وطعم الصبر طعم التين وهي الاشياء فكانت هي من, ال... من الاشياء اللي كثير كانت تتاثر فيي كال... وانا صغيره ولهسه يعني دائما بحضرني يعني قصص ستي الله يرحمها عن البلاد وعن الارض وعن, الأرض وعن علاقتهم بالارض بس ال مع مع الاحتلال يعني بعتقد واحد من من اكثر الاشياء اللي بتذكرها انه ال... كان الاقتحامات اللي في الليل لانه كان في دائما في كثير مطاردين ومتذكر كثير هذا الخبط تبع على الباب بالليل انه جيش افتح فكثير بتذكر انه يعني كنا نصحى من النوم مفزوعين لانه الجيش كان يعني سواء في الليل او في النهار بس في الليل كان اكثر ال اللي هي وقع الصدمة لما تكون انت نايم ومرتاح وفجأة تسمع هذا الصوت وكان الأشياء الكتير اللي صارت في الانتفاضة الأولى والثانية كمان بتذكر كتير أشياء أثرت في وفي وفي تفكيري بالاحتلال فكان واحد من الأشياء اللي بتذكرها خيالات بس كتير يعني بتحضرني انه لما كان الجيش يفوتوا يدوروا على الشباب في دارنا لانه كانت دارنا هي الـ يعني الـ وين بصير كل كل المواجهات فكانوا يدخلوا ينبشوا الدار نبش فكل شيء يكون مثلا مصفه الخزانه تصير كلها على الارض تكون مصفه الاكل يصير كله على الارض وكان واحدة من الأشياء اللي اللي بتذكرها إنه كان في الكتب معينة كانت ممنوعة يعني كانت أمي تخاف إذا لاقوا الكتب تعو إخوتي اللي يعني السياسة مثلا إنه إخوتي تأخذوا على السجن معنهم كلهم من سجنوا يعني سياسيا بس بس كانت هاي واحدة من الأشياء اللي كتير كانت بتخوفها الكاسيتات إذا بعرف شو إذا بتوع على الكاسيت اللي اللي هو اللي المربع كسة الممنوع
1: اه ال... لا طبعا بوعاله آه. هذا بس انا بوعاله هو ممنوع كمان
0: اه بالضبط فهو كان يت... كانوا يسجلوا عليه اغاني وطنيه وكانوا يسجلوا اغاني عاديه من ال... من الجوانب فكان لما يجي الج... الجيش يقتحموا دارنا كانت امي تخبي هدول في الفرشه وتكلنا اقعدوا عليهم فيعني فانا ليه طب شو المشكلة في كتاب شو المشكله بك... باغنيه فا كثير انه قديش كانت هاي الاشياء ممكن بتبين انها مش مؤذيه بس قديش عند المحتل هاي انه جزء من هويتنا واللي بدهم يحاولوا يطمسوها ويمحوها فهي من اكثر الاشياء اللي بتذكرها خصوصا من يعني الانتفاضه الاولى ام او يعني ما بعد الانتفاضه الاولى يعني اوائل التسعينات تقريبا وتجربتي يعني مع الاحتلال كمان كانت يعني إلها كثير كثير اشياء في الانتفاضه الثانيه لانه بيتنا كان يقتحم كان اجتياح ال40 يوم شيء يعني يوم بيوم بتذكر يعني قديش كان سيء على بيت لحم وعلى كل البلد يعني بس بس احنا خصوصا بالبيت كان له وضع معين اجتياح ال40 يوم ومن ناحيه يعني شغلي يعني في واحده من الاشياء اللي بحس انها كثير اثرت على مساري وين وصلت كان في وأنا عمري 12 سنة في المدرسة كان في مجموعة من المتطوعين البلجيكيين إجوا بدهم يعلمونا أولاد المدرسة نصور فما كان ما كان في طبعاً إمكانية يعلموا الكل فاختارت مديرة المدرسة وقتها 10 طلاب أو. واخذنا دورة كيف نصور ما كان في ديجيتال كاميراز وهذا الحكي زي اليوم، فكانت الكاميرا اللي هي بتحط فيها فيلم وعندك 23 صورة ما فيش غيرهم، يعني وبعدين علمونا كيف نحمد الفيلم ونطلعها على نطبعها وكل هذا الحكي. وبتذكر انه كنت احسها فاسينيتينغ يعني كثير حلو الموضوع انه لقى في هاي الجهاز الصغير اللي ممكن تطلع صورتك وصورة أصحابك والمخيم وهيك. فتعلمنا كانت يعني يمكن أسبوعين أو ثلاثة وبعدها يعني آخر الثلاث أسابيع أعطونا كل واحد تذكار الصور اللي هو صورها يعني من الصور اللي هو صورها صورتين أو ثلاثة وسافروا فأخذوا الكاميرات أخذوا الصور اللي صوروها وأنا كطفلة حسيت أنه انخنت تقريبا لأنه يعني طب جايين تساعدونا بس في النهاية لم ما لنا ولا ريسورس إنه فعلا نكمل في هذا الاشي اللي علمتون اياه فوقتها ممكن كانت هاي اللحظه انه لا اذا احنا بدنا نحكي قصصنا احنا لازم نتعلم داخليا كيف نحكيها ونبني حالنا داخليا مش نستنى البراني يجي ويعلمنا ويمكن عشان هيك انا بلشت اشغل اشتغل في هداك العمر وبعدين يعني ممكن ضليت لحد لحد التوجيهي يمكن ما صورت بالمره لانه ما برضه ما كان عندي هذا الريسورس انه اشتري كاميرا ومش عارف ايش وبعدها لما لما فعليا بلشنا نعلم الاولاد التصوير في المخيم كان ال- الشرط الاساسي انه لا يكون في كاميرات تضل ريسورس لاي حدا من المخيم بده يجي ياخذ كاميرا بده ي- بده يصور بده يعمل شيء يعني يحكي عن حياته لازم يكون في عندنا هذا الـ المصدر الداخلي مش نعتمد على البراني.
1: اوكي. اوكي. خلود بالعاده آه وانا مجبور احكي انه اصلا كيف انفتح موضوع الزراعه معك بالاول نشارك عشان الإشي يدخل بسياقه، احنا كنا في المنتدى السنوي في الدوحه آه وفي ورقه عرضت آه بتخص زراعه الدخان في يعبد. وانا لقي لي يعبد وزراعة الدخان يعني لانه قفين جنبي يعبد اللي هي دارسيدي ودارسيدي فدائما فكرة زراعة الدخان متصل معها ودائما عندي كان سؤالين يعني بكبر وبكبر معي اللي هو سؤال المشاحر الفحم وسؤال الدخان فعرضت خلود الورقة بشكل ملفت انه مش حدا راح بحث يعني حدا طالع من مكان ثاني من بيت لحم ونزل على يعبد وسأل مجموعة من الأسئلة وعمل ورقة لا حدا بتواصل مع بتواصل كثير منيح مع المزارع مع الارض مع مع حكايه الدخان والسجائر وانا ما شعرت انه في حدا بعيد ومن هون تطورت الفكره لنشوف فعليا انماط الزراعه بفلسطين كلياتها كيف هلا انا وانا وياك بنحكي التليفون يعني اخر تليفون حكيناه كثير لفتني حكيتي كيف تشكلت علاقتك بالارض والزراعه اصلا يعني انطلاقا من من النكبة ولليوم بحب أرجع أسمعها بالتفصيل أنا مرضيتش أسأل كثير وقتها عشان يعني بدي أسأل من هون عادة اللاجئين المفهوم عنهم أنهم ما عندهم أرض أو تخلوا عن الأرض فصار في رابطة مع الأرض اللي هي اكثر رابطة درامية يعني عاطفية وهيك واخذوا أرضنا يا ستة بس أنت بتحكي عنها بشكل مغاير ومحاولات أو النشاطات اللي عملتوها بتعكس عكس هيك فتفضلي خبريني
0: هو انا يعني عندي شويه حساسيه من كلمه تخلوا عن ارضهم وكثير مرات انسألت هل انتوا بعتوا ارضكم كمان هذه واحده من البروباجندا اللي كثير الاسرائيليين بيشتغلوا عليها انه هذول تولد ناس تخلوا عن
1: ارضهم صح انا ما بحكي تخلوا
0: بس انه هذا هذا المخيال يعني انه لا لا كيل مش كيل المخيال كيل هيك لا
1: لا انا انا مش رح تطلع مني هذه لا وانت ما يعني لا ما ترديش علي ذكي انه انا حكيتها
0: <تصفيق> مش مش قصدي انه انت حكيتها بس انه بتنحكها يعني إيه ف
1: ممكن اه ممكن ممكن برا فلسطين بس انا جوا ما سمعتها يعني ممكن اه ممكن بسياقات كثير محدوده بس آه بس اه فانا عشان ما ينحسب علي انه حكيت شيء زي هيك مش حلوه فتفضلي <تصفيق> <لا مش تصفيق>
0: <تصفيق> اوكي ف فكانت يعني زي ما حكيت لك قصه ستي هي كانت اكثر اكثر شيء له علاقه بالارض من ناحيه الحياه ما قبل النكبه فاحنا قريتنا عجور كانت يعني الاشياء اللي بتشتهر فيها كانت يعني غير الصبر والتين والاشجار المثمره كانت القمح والذره والشعير انه كانت هاي المحاصيل اللي بيزرعها اهل البلد وكان الناس آم عندهم علاقة يعني خلينا نحكي اجتماعية بالارض اكثر منها علاقة انه انا بزرع عشان في الاخر اطلع مصاري او اكسب او ابني بيت او ما الى ذلك، فكانوا يزرعوا الارض وكان هاي المحاصيل اللي بيزرعوها كان في كل اسبوع سوق في سوق في نص البلد بصير وكان سوق يجي عليه كل الناس من القرى المجاورة فما كان الناس مثلا أنا بدي أزرع كل إشي باكله لا أنا بزرع إيش الأرضي ممكن تطلع لي وفي هذا السوق جاري أو الناس في القرية اللي جنبنا بزرعوا إيش أرضهم بتطلع وبنتبادل فكان يعني السوق هذا الاسبوعي كان جزء من الحياه الاجتماعيه في القريه فكل واحد كان يجيب شو هو بينتج بيبيعوا لبعض ببي, بتعرفوا اكثر على بعض وعلى ايش اراضي هم بتنتج كمان سته كانت تحكي عن كيف كيف الناس كانت دائما انه هذا الجزء حياتها في الارض ومع الارض كان يعني بديش احكيها بطريقه رومانسيه بس كانت يعني تحكي انه فعليا الناس كانت تفهم على الارض تفهم الارض شو ممكن تطلع لهم وبنفس الوقت يفهموا مثلا وين يزرعوا ايش وهذا ما كان يعني اشي اتعلموه بجامعة ولا بمدرسة كان اشي اتعلموه بخبرتهم يعني الابو كان يحكي لأولاده انه هاي الارض تنزرع هيك في هذا الفصل اجى هالكدي مطر بناء عليه رح نزرع هاي المحاصيل كانوا يعرفوا وين المناطق اللي يعني بتجمع فيها مياه الامطار فكانت هاي المناطق اللي بيحفروا فيها البير تبع البلد فكان في اكثر من بير في عجور بناء على هاي المفهوميه والخبره في وين رح تنزل مياه الامطار وكمان كان في الـ هذا الـ الفهم انه اللي بتطلعوا بلادنا هذا خير بلادنا يعني كمان انه في في المخيم لما ستي مثلا كانت تاكل تين شجرة شجرتين في المخيم يعني وطعمها زاكي بس كانت دائما كل ما تأكل حبة تين يعني حتى بشكل يومي ممكن في أيام الصيف. إنه زاكي بس تين بلادنا فيش زيه يعني كان عسل مصفت كانت دايما تحكي فهذا ريحة البلاد وطعم البلاد وكديش إحنا مهم تضل علاقتنا بالأرض يعني راسخة كان جزء كبير من من القصص اللي كانت هي تحكيها والقصص اللي علمتها لإمي يعني إمي كمان كانت من هذا النوع فلما لما إجوا على المخيم وانبنت الوحدات السكنية يعني كانت المخيم ما بيشبه المخيم اليوم يعني كان وكالة الغوث لما نشأت طبعاً كان في الأول خيم لكم من سنة وبعدين بنوا يعني اللي هي ما كانت تسمى وحدة اللي هي 3 متر في 3 متر وأغلب الناس ما كان في مساحة ف... فكان شو الواحد عنده يعني حتى لو حكوره قدام الدار كان يحاول يزرع فيها لأنه يعني جزء منه كان أنه يعني لأنه بده يزرع إشي بيأكله بس كمان جزء منه أنه هذا الاتصال بالأرض ففي السبعة وستين كان كمان النكسة كثير أثرت على على اللاجئين سواء اللي كانوا في المخيمات أو اللي تهجروا لمرة ثانية فاللي صار في مخيم عيده وصار كمان في مخيمات ثانيه انه في 67 كان في يعني بمكبرات الصوت حكوا الجنود الاسرائيليين اهل المخيم احنا بنعطيكم وقت لبكره الصبح اذا ما طلعتوا احنا راح نهد المخيم على روسكم فاللي صار وقتها انه ستي الله يرحمها قالت لهم احنا تهجرنا مره واحده ووعدونا نرجع وقتها وما رجعنا وانا مش راح اطلع من فلسطين مره ثانيه أو يعني مش راح أطلع من من بيتي مرة ثانية. فجيراننا اللي كانوا بالمخيم الله يسهل عليهم آه، طلعوا وتهجروا للأردن. فبعدها ما قدروا يرجعوا. فبعد فضل يعني يعني كان دور أمي إنه تدير بالها على دارهم وكان برضه نفس الشيء في حواليها شوية زريعة تدير بالها عليها. آه، فبعدها بكم سنة بعثوا خبر إنه إحنا يعني مش رح نقدر نرجع وإذا أنتم بدكم تزرعوا هاي النتفة الأرض اللي حواليكم اللي هي بيننا وبينكم يعني إحنا ما عندنا مشكلة فهذا اللي صار فأنا بتذكر يعني ممكن لحد ما صار عمري عشر سنين كان في حوالينا شوية أرض معنا في المخيم كانت أمة تزرعها بكتير أشياء اللي إحنا بناكلها يعني وكان عندنا شجر مختلف بس بعدين لانه اخوتي كان صاروا بيتجوزوا وكل واحد بده داره لحاله وكل هذا الحكي صار العمار على حساب الارض يعني لسه في حوالينا شويه شجر بس يعني بتعرف كيف المخيمات يعني الارض ما بتكبر بس الناس بتزيد فعشان هيك يعني صار اقل انه هذا هذه العلاقه وبنفس الوقت أمي من النوع وستة الله يرحمها من قبلها إنه بتعرف كل إشي بيطلع من الأرض بتعرف شو هو يعني بتعرف أي إشي أخضر بيطلع لشو يستعمل يعني سواء لغرض طبي ولا للأكل ولا ولا الحيوانات يعني حتى يعني لفتره كان عندهم يعني غنمات في المخيم لانه كان يعني ياخذوا من لبنها وكمان يعني جزء ممكن انه من حياه القريه كانوا يحاولوا انه لسه يعيشوها كان في طبون مثلا سته كانت تخبز في برضه في المخيم فلما بطل انه عندنا هذا الـ هذا الاحتمال صارت يعني اول ما تنزل اول شتوه في في الشتاء وبعدين يبلش يطلع الربيع كانت تروح على الاراضي اللي جنبنا، فالمخيم للاسف هلا يعني ما بنقدر نوصلها في جنبه اراضي كانت تابعه للكنيسه او للدير كثير كبيره اسمها الانجليزيه. فإحنا وإحنا صغار كنا دائماً نروح على الإنجليزية ونلعب في الإنجليزية فهي الأراضي المجاورة للمخيم وبيننا وبين مستوطنة كيلو. فكانت تروح هناك وبعدها حتى لما صار الجدار حوالين المخيم في جيراننا المسيحية عندهم لسه شوية أرض بتروح عندهم وبت... كل اشي ممكن يعني بتعرف خبازه لفاته عكوب مش عارف ايش كل هاي الاشياء اللي بتطلع من الارض امي بتلقطها وبتطبخها والبابونج والاشياء اللي ممكن هي اكثر يعني نباتات طبيه فما كان اشي يعني حرفيا ما كان اشي يطلع من الأرض إلا وإله استعمال وإلا والناس بتعرف شو هو يعني وشو شو هاي النبتة وكيف بتنطبخ عشان تبطل مثلا سامة إذا هي سامة آه كيف هاي, ال- هاي العلاقة إنه إنه ال- ال- الأرض كانت كل إشي بتطلعوا الأرض يعني إحنا بنفكر فيه بنفكر من وين جاي يعني كان ممكن ب- الناس بتفكر مش بس من يعني بينها توكل وتعيش بس كل هاي المراحل اللي مرت فيها النبته عشان توصل لطاوله المطبخ مثلا وكمان كان اللي هي الفلاحه التقليديه يعني كانوا دائما يحكوا عن اهميه هاي الفلاحه واهميه العلاقه مع الارض ولانه ما في عندنا مساحه في المخيم يعني قبل كم سنه كان في اجتنا فكرة يعني جزء من الشباب الفاعلين في المخيم انه ليش ما احنا نستغل اسطح البيوت يعني احنا السطوح المنازل عنا مسطحة وليش ما نزرع فيها فوقتها زرعنا في تقريبا سبع او تمن بيوت من المخيم اللي عندهم مساحة فوق السطح و الردود الفعل كانت رهيبه يعني من من اول بيت بلاستيكي انعمل فوق السطح انه كديش الناس حبت الفكره وحبت انه لا احنا مش بس بنزرع قاعدين بندوره وخيار وفول ومش عارف ايش بس كمان انه احنا فلاحين في النهايه ومهم هذا الارتباط اللي يضل بالارض ومن ومنعايده تكلت الفكره للدهشه وهلا في في اكثر من محل يعني في فلسطين واكثر ممكن تجربه اثرت فيا شخصيا من بعد فلسطين كانت لما رحت على لبنان ورحت على مخيم برج برج البراجنه وكانوا هم كمان ماخذين الفكره من فلسطين وزرت مجموعه من العائلات اللي عندها هاي اللي هي الحدائق المنزليه اللي على الاسطح وشوفت كدش الستات هناك يعني ممكن إحنا وضعنا سيء بس لا مقارنة بكدش الفلسطيني اللي بره فلسطين كمان ممكن يكون وضعه, وضعه سيء. فكانت النساء تحكي بطريقة بشغف عن إنه كيف هاي هذا المشروع الصغير اللي بس انه صرنا ناكل شو بنزرع كان كثير مهم إلهن وذكرهن بايام البلاد وذكرهن بفلسطين وبالقريه وكيف وكيف الوحده صارت تبعت مخلل بتعمله هي من ال من اللي زرعته لاولادها في الخليج ولاولادها في امريكا ولا مش عارف وين فهذا كمان كان كان كثير كان كثير مهم بالنسبه لي أم ف فدائما كانت هاي العلاقه يعني علاقه اللي هو انه احنا اصلنا فلاحين بس فلاحين ونفتخر بالمعنى انه لا هاي علاقه مقدسه تقريبا وعلاقه اكثر من علاقه انه احنا بس بنزرع عشان نطلع محصول نبيعه في اخر اليوم.
1: أوكي. خلود انت انت قاعده بتحكي عن المخيم بالمناسبه بس هو مش المخيم هي كل فلسطين هيك. يعني فكره انحصار الارض، الحصار اللي قاعد بصير، انت قاعد بتحكي عن موضوع سواء اخوتك، العلاقه بالارض، الارض الصغيره هذه كيف طلعت، بس حتى لو كانت ارض اكبر بمكان ثاني، الاثار اللي سقطت فعليا عندك هي نفسها والظروف والعوامل هي نفسها راح تلاقيها موجوده كمان في في قرى ومدينه طول كرم والاراضي سواء على مستوى السكن، الناس اليوم بطل في اراضي زراعيه، كمان حتى الاراضي الزراعيه ما فيش مزارعين لها لانه كمان تغيرت الانماط وهيك فبنفع نطلع من من مخيم الصغير الحي تبعك شوي لمساحه اوسع وبدي من غير امنيات ومن غير جماليات ورومانسيات وبلادنا احلى بلاد واجو اخذوها لانه هي احلى بلاد وهيك بس أنماط إذا بدي أحكي أنه في فلسطين كان فيها نمط زراعي تأثر بالاحتلال ومن ثم تأثر بالسلطة وتأثر بغيرها يعني تأثر بعوامل سياسية واسعة بس شو هذا النمط اللي بنقدر نحكي عنه أهم معالمه أبرز المنتجات اللي كان بعملها من غير مبالغات ورومانسيات أرجوك
0: مضبوط بس بس أنا أنا قلت لك يعني أنا بالنسبة لي إنه مش رومانسي
1: عن جد لما كان مش عم بحكي لا مش عم بحكي أنت على رومانسية أنا أنا فاهم <تصفيق> أنا 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 خلود بس هذا شوي بال بال يعني بكون أحفر بإشي مش بس بال بالرواية تبعتنا أو بإحنا بشو تأثرنا في إشي داخلي عنا إنه بنطلع بنتفاجئ من بلادنا مش أحلى بلاد في بلاد تاني حلوة فبالتالي ما إجوش على بلادنا لأنه بلادنا أحلى بلاد في إشي تاني بس هي زي كانه الروايه اللي احنا طلعناها بس ما زلنا بننتجها نفسها فبحاول قدر الامكان بس اشوف انه يعني اه كنا بننتج كثير اشياء واضح لي بس بفلسطين شو كان في نمط خاص بالزراعه او منتجات خاصه كنا نزرعها
0: مظبوط هلا ال ال التاريخ الزراعة فلسطين بشكل عام يعني هو مرتبط بتاريخ الإنسان والأرض يعني العلاقة علاقة الإنسان مع أرضه وكل كل هاي المفاهيم أه وفلسطين يعني هي في النهاية هي دولة حوض متوسط فالأشياء اللي بتزرع في حوض المتوسط بشكل عام هي الأشياء اللي كانت يعني تقريبا ما زالت تزرع في فلسطين يعني لما بتحكي عن الزيتون والزعتر والتين والنخيل وغيرها هي جزء من التاريخ الفلسطيني او جزء من العلاقه اللي علاقه الفلسطيني مع, مع الارض بس اللي تغير في خلال كل هاي السنوات الماضيه كان يعني كثير متشعب يعني كان جزء منه قانوني اذا بدنا نسميه قانوني كيف اسرائيل سهلت مصادره الاراضي القانون املاك الغائبين مثلا كيف سهلت إن تستحوذ الدوله على اراضي الفلسطينيين وتغير هذا النظام اللي كان موجود يعني مثلا كان ال زراعه الزيتون او زيت الزيتون جزء لا يتجزا من النظام او القطاع الفلسطيني كان كان في كتير اشياء تغيرت بسبب سواء الاحتلال او سواء بعدين سياسات السلطه الفلسطينيه، بس طبعا الاحتلال والسياسات الاستعماريه دائما هي كانت الـ الـ الها الاثر الاكبر. واحد من الاشياء اللي بقدر اذكرها هون هو تسييس السلع الاساسيه، يعني مثلا زي الزعتر من السبعينيات صار انه القوات الاحتلال كانت تصادره من الناس اللي بيزرعوا او انه الستات اللي كانت بدها تروح على الحاجز يشوفوا معها زعتر كانوا يصدروه لانه هذا بيئي نبات بيئي لازم لازم ما ما ينخلع من الارض او ما يتقطع من الارض نفس الشيء كان في الزعتر البري صار في قانون انه لا هذا محمي محمي او مصنف محمي طبيعيا اللي هو بروتكتد بلانت انه هذا ما لازم الناس تقطفه مع انه الناس يعني بتعرف انه الارض راح ترجع تنتجه حتى لو انا قطفته. في اوقات مختلفه كان في منع لكثير من من النباتات انها يعني تنتقل من مكان لاخر، يعني كان اذا بيمسكوا حدا على الحاجز معه نبات معين كان يعني بينسجن او بيتبهدل او بيتصادر اللي معه. كان منها الهيل الكمون حتى الحيوانات يعني تعرف مثلا في بيت سحور كان في في الانتفاضة الأولى اللي هو الأبقار كانوا الناس بحاولوا يقاطعوا الحليب والألبان اللي بتيجي من المناطق الإسرائيلية ف فكانوا يحاولوا انه يعملوا بديل حليب محلي وصار الجهد الاسرائيلي في ذاك الوقت انه لا بدنا نصطاد هذول الابقار ونمنع الناس يكون عندها ابقار لانه هذا برضه يعني جزء من هاي انه نخلي فيه تبعيه للفلسطيني سواء للاقتصاد الاسرائيلي او لانه ما يكون عنده اي حريه في في في, في الاقتصاد تبعه ف كان في امثله عن كيف كيف اسرائيل بتدمر ثقافه الطعام الفلسطيني وقدرتنا على انه انه يضل عندنا ارتباط سواء بالطعام اللي بنصنعه يعني زي الحمص والفلافل وهي الاشياء اللي هن بسموها اسرائيليه او سواء الاشياء اللي احنا بنزرعها في الارض نفسها وكان في يعني جزء منه يعني لارجع لموضوع السياسات الاستعماريه انه كديش احنا بن بن بنحاول يضل هذا التمسك بالارض كديش كان من الجهه الثانيه انه اسرائيل بتحاول انه لا هذا هذه الاراضي مش لكم يعني بس لارجاع في في مثال على اللاجئين كثير من الاراضي اللي هجر اهلها في 48 اخذتها اللي هو ما يسمى الصندوق القومي اليهودي وزرعوا بدل الاشجار اللي كانت فيها بعد ما خلعوا الاشجار وهدوا المنازل عشان يمنعوا الناس ترجع زرعوا اشجار السرو الغير المثمر فهاي الاشجار يعني كمان وين عقليه المستعمر انه ما بيفهم شو بدها الارض ولا شو لا مناخيا ولا ولا حتى من ناحيه مصادر انه هاي النباتات مش مناسبه لبيئتنا بتسحب كثير مي من التربه فهي احنا لما عندنا شح مائي هذا سيء للتربه وبنفس الوقت هن يعني كان الهدف انه يعني يخبوا الدمار اللي سببوه في هاي القرى وكثير منها لليوم فاضيه وبس يعني حولوها لمنتزهات وما الى ذلك بس هاي الاشجار نفسها يعني كان اعتقد بونغوريان في, في في المذكرات تبعه كان يحكي انا كنت بحب اوقف على البلكونه واشوف منظر بذكرني بسويسرا فهو لا هاي سويسرا ولا مناخها مناخ سويسرا ف فعشان هيك هذا كان كان كثير يعني هاي العقليه الاوروبيه خلينا نحكي او الاستعماريه انه ما بتفهم اصلا انه هاي بلد مناخه هيك وتربته هيك فهاي النباتات اللي ممكن تنزرع، فالفلاح الفلسطيني بشكل عام ما كان في شيء ينزرع بالارض الا له هدف يعني الاشجار الحرجيه ما كانت يعني تنزرع هيك من الباب للطاقه. كانوا مثلا النوع الزراعه نفسه كداش الناس بتزرع اشياء كانت الاشياء اللي لا اما هن بياكلوها لا اما بيبيعوها بس برضه كانت في محيط اللي هي الزراعه التقليديه. واللي تغير بوجهه نظري خصوصا كمان بعد ما اجت السلطه وسياسات الممولين والدعم الخارجي انه في النهايه الممول عنده فيجن، عنده رؤيه، بفكر إنه هيك هذا اللي بيحتاجون ناس محلياً بغض النظر إذا الناس نفسهم بفكروا إنه هذا اللي إحنا بنحتاجه أو لا فمثلاً يعني واحد من الأمثلة إنه في فترة من الفترات كانت وما زال يمكن في غزة كان إنه شجعوا المزارعين وكان أعتقد دعم هولندي وقتها انه يزرعوا ورد عشان يتصدر الورد والمدخول المادي للورد كان اعلى من المدخول المادي للخضرة والفواكه اللي هي اصلا عليها حصار وممنوع جزء كتير منها ممنوع يتصدر، كان في الفراولة مثلا كمان كان في تشجيع لزراعة الفراولة على امل انها تطلع وتتصدر وفي النهاية يصير في مدخول مالي مدر منها وفي النهاية كثير كان في مواسم انه لا احنا ضلينا زرعنا طول هالسنة، يعني مثلا زراعة الورد بتاخد شي 11 شهر زرعنا طلع الورد حلو ما قدرنا نطلعه أو جزء كبير منه اضطرينا نتلفه فبتذكر كان في فيديو مؤلم يعني من غزة في فترة إنه كان واحد من الناس اللي زرع الورد طعمه للحيوانات اللي عنده بالآخر للغنمات والبقرات لأنه في النهاية ما كدر إنه هذا يعني ما كدر يطلعوا ما كدر يبيعوا فقدش كمان الخسارة اللي بتصير على الفلسطيني بسبب هاي السياسات وطبعا في كثير يعني ما بعرف كيف ميزانيه السلطه هسه بس في فتره كثير طويله كانت يعني لا تتعدى من ميزانيه السلطه ميزانيه الزراعه من 1 ل 3% فكمان انت بتفكر في بلد اصلا بلد زراعي وبعتمد كثير على الزراعه كديش إحنا عم نخسر بسبب هاي السياسات سواء من الاحتلال أو من سوء سوء التفكير في المجال الزراعي خصوصاً فيما يتعلق بالصادرات وكديش إحنا بنعتمد على السوق الإسرائيلي وكديش إحنا بنزرع عشان كمان نغذي السوق الإسرائيلي فصفة الأشياء اللي ممكن تزرع هي الأشياء اللي ممكن تعلب مثلاً أو إنها آه يعني تستع تستخدم في في الجهه الاسرائيليه كديش في هاي الفكره اللي كثير بيق... خصوصا لما تحكي عن سياسه الممولين اللي هي الامن الغذائي واحنا لما بنحكي عن الامن الغذائي كثير يعني هو بيركز على كيف احنا نوصل للغذاء وكيف يكون عندنا غذاء يعني ميسور تكلفته مناسبه يقدروا الناس تشتري بس أقل جداً بنحكي عن السيادة الغذائية إنه إحنا لازم يكون عنا الحق إنه نحدد إيش بنزرع وكيف بنزرعه وظروف الإنتاج اللي هي فيها عدالة اجتماعية واقتصادية وهذا الإشي اللي <تصفيق> اللي قليل موجود لما تحكي عن السياسات الموجودة حالياً للأسف وطبعاً في مبادرات لتصحيح المسار بس برضو الطريق طويل اذا بدنا
1: نحكي عن عن هذا الموضوع تاع خلود رح ندخل بالب وحده بالتفاصيل هدول بس معلش ساعديني هيك ندخل ناخذ النقاط صغيره بس عشان نراكم عليهم رح اجي كمان للنقاش البيئي بس لما بدي اجي احكي بجربت اسال على انماط الزراعه بدي اجرب اسال بشكل اخر على سله فلسطين الغذائيه يعني ما يقال مثلا انه الاغوار هي بتأمن فلسطين بكذا او انه احنا فعليا عنا اكتفاء ذاتي او هيك وهذا اللي انا حاولت احكيه بدي بدي اجرب اخوضه انا وياكي بمعلومات بعيدا عن المبالغات وبعيدا عن تحميل الاحتلال كل شيء الارض عنا شو بتحمل إيش احنا عنا امكانيه لنزرع وشو في سلة فلسطين غذائية شو احنا فعليا فيها انتاج محلي او زراعة محلية
0: هلأ يعني هذا السؤال ممكن نأخذه من من شقين يعني كديش فلسطين بتقدر تحمل لما بتحكي فلسطين تاريخياً مختلف عن لما تحكي مناطق السلطة مثلاً أو مناطق ألف باجيم حالياً مختلف تماماً. نحكي على
1: اثنين طبعاً طبعاً نحكي على اثنين.
0: هلا لما بتحكي فلسطين تاريخياً يعني فلسطين فيها أول شيء تنوع مناخي فيها. آه التنوع التربة او تضاريسي بيسمح زراعه كثير محاصيل سواء محاصيل اللي هي اللي, اللي تستعمل يعني كستيبلز زي القمح والشعير والذره وما الى ذلك او الحمضيات او الفواكه والخضار الموسميه ف وبتحكي انت عن عن يعني مساحات رهيبه من من اللي ممكن فعليا تزرع وكانت تزرع واليوم كثير منها مش مستغل بسبب السياسات الاستعماريه هاي وواحده من الاشياء يعني اللي بتحضرني هون اللي هي كمان انحكت في الفتره الاخيره في في الرئيسه تبعت مفوضيه الاتحاد الاوروبي اعتقد من كم يوم اللي حكت انه اسرائيل ميد ذا ديزرت بلوم اللي هي خلوا الصحراء تزهر فالفكره هون انه الصحراء اصلا كانت مزهره وكتير كان في اشياء يعني نظام زراعة فلسطيني كان موجود وتدمر بسبب الاستعمار وعم يدمر بسبب الاستعمار فحتى لما لما احنا مثلا بنفكر في في البدو ممكن في مخيالنا بنفكر انه البدو هدول ناس بترحل من هون لهون بيسكنوا بالصحراء بس البدو في الحاله الفلسطينيه كانت يعني ناس مزارعه يعني مثلا لما بتحكي عن بير السبع كان في قرى كان في البدو بتزرع قمح بتزرع شعير بتصدروا للقرى الثانيه فهذا هذا الشيء اللي هو اختلف تماما اليوم. نفس الشيء المناطق الساحليه اللي كانت مشهوره بالحمضيات، الاغوار اللي كمان كانت الحمضيات جزء كبير منها. واليوم يعني تغير هذا الحكي وانا حضرت حلقتك عن الاغوار وشفت يعني يعني هذا هذا السمة اللي صارت رائجه هلا ايش ايش الاشي اللي ممكن بجيب مصاري او بيعمل بزنس هو اللي بنزرعه بدل ما إيش الاشي اللي ممكن ناكله او ممكن احنا نستفيد منه فهذا وطرق الزراعه نفسها تغيرت ال الضغوط اللي صارت على الفلسطيني في مجال المياه انه ما في تحكم بمجال المياه كمان اثر على ايش الواحد ممكن يزرع او مش ممكن يزرع. فهذا على فلسطين التاريخيه، لما بنيجي على مناطق الف باء وجيم كثير في يعني محددات صفت على الفلسطينيه بهي المناطق، طبعا منطقه الف هي كتيره صغيره وهي يعني السنتر تبعي مو كبير
1: هي هيك منطقه سكنيه بالضبط بالضبط
0: يعني بنتو ستانس يعني ومنطقه فيها اكثر بيحاولوا يعملوا اصلاح زراعي لانه ب... بحسوا ممكن الناس وحتى الممولين انه إنه محدد أقل بالمصادرة من مناطق جيم أو ما فيها مستوطنات زي مناطق جيم وهذا يعني شيء مش مزبوط يعني حتى مناطق ألف وباء دايماً فيها اجتياحات وما ما في هذا الفصل فعلياً فمناطق جيم هي المناطق الاكبر وهي المناطق الاكثر خصوبه سواء بال بغور الاردن او يعني مناطق الاغوار او سواء بمرج بن عامر والمناطق الشماليه اللي برضه اراضيها جدا خصبه بس بنفس الوقت ما ما ما, ما, ما تقدر تستغلها يعني كتير مناطق من هاي يعني فيها المستوطنات والأراضي التابعة للمستوطنات اللي هي بتكون يعني حتى لو إلك إلك أرض هناك ممكن بدك تسريح عشان تفوت في المناطق اللي هي يحاصرها الجدار فبدك يعني عشان توصل ارضك عشان تزرع ارضك بدك تسريح او بدك تدخل في ساعات معينه او بدك تخاطر في حياتك اصلا لانه سواء الجيش ولا مناطق تدريب الجيش ولا مناطق المستوطنات دائما في خطر على على حياه البني ادم فيها بس من ناحيه بوتنشل في في يعني في قدرة لهي الأرض إنها فعلاً تطعمي الناس اللي عايشين فيها بس من ناحية قديش هذا الحكي بصير اليوم يعني ممكن شوي مش كتير أنا متفائلة لأنه كتير من الأحيان تتحول الزراعات التقليدية لزراعات يعني اللي هي الكاش كروبس اللي هي ممكن تجيب مصاري وسواء من ناحيه كزراعه يعني على مساحات كبيره زي ما بصير في زراعه النخيل والأغوار او على مساحات اصغر بس لارضاء يعني الجانب الاسرائيلي، يعني مثلا في خلال بحثي عن الدخان كان كثير من الاراضي اللي بنشوفها مزروعه خيار. ولما نروح نحكي مع الناس اللي كانت تكتف في الخيار كانوا يحكوا لنا انه جزء كبير من هذا الخيار بروح للمصانع الاسرائيليه. وعندهم شروط معينة، يعني الخيارة لازم يكون حجمها مش عارف 10 15 سنتي 90% لازم يكون حجمها أصغر من هيك فبصفي كل خيار اللي اللي حجمه 15 سنتي أو أكثر بضل بالأرض، ما ما بيستغل ولا بيستفاد منه. ال النوع حتى المبيدات الحشريه اللي بتستعمل يعني يعني واحد من الناس اللي قابلته هناك يعني قال لي انه ما تاكلي من من هذا الخيار لانه في عليه مبيدات حشريه فهو يعني لما ينبعث للمصنع بنغسل وبعدين بتعلب ومش عارف ايش فكمان حتى ال هي كلها المبي... سواء مبيدات عشريه او او يعني مواد غير عضويه توضع بالارض عشان الانتاج هي هي كمان جزء سيء يعني يعني ما ما بي... ما بيفيد المزارع بس برضه ما بفيد الارض كمان
1: اوكي اوكي طيب خلود انا بدي أكم... بدي اكمل بدي اكمل النقطه تبعتك رح ارجع للدخان بس من موضوع الخيار بتوجيهنا فعليا ل لا يعني جزء من من سياسه اسرائيل على تغيير انماط الزراعه عندنا سواء فيها استغلال الارض اكثر، اشغالنا يعني وكمان زي ما حكى مؤيد بشارات اللي هو بقضيه تحويل يعني هي الجمله الصادمه هيك تحويل صاحب الارض او المزارع ل لحد فعليا عامل في في ارضه بيشتغل عند حدا ثاني وبنفس الوقت كل فكره انه احنا بنصير نزرع عشان عشان المصنع فكمان في ارتباط اقتصادي وكمان اشي تاني انه كل الاشياء المبيدات المبيدات او المواد الكيماويه اللي ممكن لازم تنحط بالارض او بالثمار عشان تعطي منتوج افضل اللي هم ممنوعين يستخدموها احنا بنستخدمها عنا فبنعطي كواليتي اكتر القصد انه احنا زي كانه حديقه خلفيه سوق سوداء اندر يعني عالم سفلي على مستوى الزراعه وهيك انا صرت افكر فيها اكثر ومريح لإلي افكر فيها بهذا الشكل افضل لانه بيطلع منها من مساحاتها اشياء تمرد بيطلع منها اشياء بتكسر قوالب وكمان صعب انه العوالم السفليه تظل محافظه على شكل ما بس بدي ارجع اطلع من هذا المكان واروح فعليا لنقاش النقاش البيئي في اسرائيل بكثير من 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 الحكي على موضوع الزراعه او بي بي بدراسه فعليا اثار الاستعمار على بلادنا بشعر احيانا انه في مبالغة بتحميل الاستعمار كل شيء بصير عنا من, من سياق او من باب انه اعتدنا نحمله كل شيء بس شكل الاستعمار اللي موجود عنا في بلادنا هو مش مثل الاستعمارات اخرى اللي إجوا استغلوا ارض وطلعوا ورجعوا او انه ما سكنوا فيها او ما قعدوا فيها احنا بنحكي هون على استعمار مختلف اللي هو إذا غير نمط زراعي معه هو نمط غيره لأنه محتاج يعمل البندورة تشيري الصغيرة يعني هو بطل بده البندورة الكبيرة لأنه صار بده يكثف البندورة تشيري اللي هي زي كأنه صارت تريد مارك لإله وهو بصدرها هلا أنا هون إحنا كفلسطينيه بنصير نحكي على الموضوع بنقاش الطعن في الموضوع من أساس أنه الاستعمار عم بغير كذا وغير أنماط الزراعة وهيك وأنا ممكن أتوافق أنه إحنا في عندنا كانت رؤى للزراعة وهو إجاب رؤى تاني بنفس المنطق هاد انا صار عندي شك بكل مقولاتنا على قضيه النقب وعلى قضيه حتى الحريق اللي صار بالقدس يعني انه تحميل الشك مش يعني مش يقين مش متاكد بس عشان واحد يحفظ ما ينحسبش عليه بس بحكي الحريق لما لما طلع زي كانه احنا جزء من تبريرنا أو جزء من دفاعنا عن حالنا، استغلينا الإشي عشان نقول إنه الإسرائيليين غيروا نمط الزراعة بهذه المنطقة، هم مش عارفين شو بزرعوا، فزرعوا وما زالوا بيزرعوا أشجار رح تسبب حريق. أنا عندي شك بهذا الإشي، لأنه كمان من مكان تاني الحريق عم بيصير بكل غابات الدنيا مع التغير المناخي. يعني الموضوع مش إنه الإسرائيليين غيروا إشي، والجانب التاني، النقاش التاني اللي شوي مش ما بعرف عنه كتير، بس كمان عندي شك فيه هو النقاش البيئي او الغسيل الاخضر اللي بنحكي عن النقب تحديدا واللي هو فعلا غير المراعي غير فعليا شكل الزراعه اللي موجود هناك بس كمان عم بكون في تشجير يعني هلا انا روايتي عنه هو غسيل اخضر بس عم بكون في تشجير طب شو شو شكل التشجير اللي عم بكون وخاصه لا مستعمر تاريخيا تعاطى مع النقب على انه محتاج يزرعها بالعنب عشان يعمل نبيد ويصدر المبيد على انه افضل نبيد، فطول الوقت هو بفكر بهذا الارض بده يطلع الانسان منها وبده يطلعه من ارضه عشان يزرعها بشكل افضل. الطاعن بالزراعه بهذ بهدول السياقين انا كاحمد عم كلك شك فيهم، فساعديني او تعالي نفكر فيهم، يعني هيك نتقارب فيهم.
0: اوكي. <تصفيق> <تصفيق> ام هلا بالنسبه للموضوع الاول هو صح الحرائق بتصير في كل الدنيا بس حتى علميا في شجره بتنحرق اسرع من شجره ثانيه فال يعني ممكن نختلف وممكن نتفق على هذا الحكي فاللي صار وخصوصا في موضوع اللي هو الصندوق القوم اليهودي اللي هو بعبر عن حاله او بسوق حاله انه هو ب يعني هي مؤسسه او او يعني مجموعه مؤسسات بيئيه بيزرعوا الصحراء وبيخلوها خضراء او ما الى ذلك فهذا اصلا جزء من البروباغندا تبعهم يعني الجزء من التسويق كيف بسوقوا حالهم بس مع هيك بصفي ال الشجرة الزيتون مثلا مختلف تركيبها كشجرة عن شجرة السرو أو السنوبر فكل الأشجار أو تقريبا معظم الأشجار اللي تزرع في مناطق الفلسطينية سواء في النقب حاليا أو في القدس أو في القرى المهجرة في 48 أو 67 هي شجر حرجي غير مثمر فهي هو اصلا يعني للفلاح الفلسطيني مش كثير يعني مفيد وبنفس الوقت هو شجر يعني يحرق بسرعه، يعني هذا هذا اللي الدارج او اللي انا قراته عنه في اكثر من مجله علميه انه هذا شجر يعني يعني هو اصلا الهدف منه انه يبين المكان اخضر ويبين المكان اخضر لكثير اسباب يعني سواء في الاراضي اللي تم تهجيرها في الـ 67 و48 انه يخفي معالم انه هذه كانت قرى وكان في ناس عايشين هون او في يعني في خلال اللي بصير في النقب انه هن اصلا بدهم يهجروا الناس يعني فهذه حجه انه احنا بدنا نهجر الناس بدنا نطلع هاي الناس من بيوتها ليش بدنا نطلعها لانه هاي صحراء واحنا بدنا نستصلح الصحراء بس هو فعليا يعني حتى بالدراسات يعني تم اثبات انه اللي هي ما يسمى الـ 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 الاقليم الجنوبي من فلسطين التاريخيه يعني اذا بنحكي انه هو 12500 كيلومتر مربع هن فعليا استصلحوا ما لا يزيد عن 800 كيلومتر مربع فانت بتحكي عن شيء يعود في في الناتج الزراعي لاقل ممكن من 1% والاغلبيه ضلت صحراء ولساتها صحراء فانت وين وين هذا ال التغيير البيئي اللي عم بتسويه من من هاي الناحيه وبعدين انت لما بدك تفكر بالمستعمر يعني اوكي انت انت بدك تغير بيئيا طب ليش بتجرف كل شجر الزيتون اللي بتجرفه وليش بتخلع كل هاي الاشجار اللي بزرعوها الناس طب ما هي هاي كمان جزء بيئي فالحوار مع المستعمر دائما يعني هو حوار شوي صعب لانه المستعمر جايب عقليه اصلا انه لا انا انا هيك بدي استفيد يعني من 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 هاي هاي الارض فخصوصا بموضوع الاشجار الحرجيه السبب الهدف منها مش انه اصلا يعمر الهدف منها بس انه جرين واشينج اللي هو هذا عفوا الغسيل الاخضر هسا من ناحيه انه قد اثر هذا يعني على الفلسطيني يعني هو بدك ترجع تاريخياً يعني كدش كمان السياسات الإسرائيلية مثلاً في في السبعينات والثمانينات كانت توجه فعليا الزراعه الفلسطينيه لانتاج اللي هي المنتجات اللي تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الاسرائيلي، سواء للاستهلاك المباشر او لسد الثغرات في الصادرات الاسرائيليه زي ما حكيت مثلا مثال البندوره وشكل البندوره في كثير امثله عن اللي هي عشان يمنعوا منافسه السلعه الاسرائيليه سواء محليا او او يعني الاشياء اللي تصدر وكمان يعني قديش اذا اذا بتفكر قديش عد عدديا عدد الاشجار اللي تم تدميرها سواء في مناطق جيم او في المناطق غيرها يعني الحمضيات، الزيتون، زراعه البساتين اللي هي يعني مثلا في غزه كتير كان في مناطق فعليا رشة بمبيدات حشريه الخصوصا هي الحدود الشرقيه لقطاع غزه يعني تم رشها عشان ما ينمو فيها الاشجار او ما ينمو فيها المحاصيل بشكل يعني سيستماتيك يعني بشكل مخصص صار هذا الحكي نفس الحكي انحكى في حكوا لي مزارعين في منطقه مرج بالعامر في جنين انه كان في فتره انه في مبيدات حشريه ترش على هاي الاراضي علشان المزارع ما يقدر يزرع ارضه، وطبعا يعني الاشياء اللي ذكرتها من قبل انه اللي هي تشجيع الزراعه الزراعه عفوا، تشجيع العمل في المستوطنات، تشجيع العمل في المناطق الاسرائيليه، وكديش هذا اثر على الـ التمسك الـ الواحد بارضه واعتماده على الزراعه بشكل عام. مش عارف اذا جبت على السؤال الثاني تبعك ولا لا لا آه. ما
1: أجبت ارجع لك <تصفيق> عليه لانه لانه انا بتفق معك يعني انا بالنسبه لي مش بتبنى انه مش عم بنفي صفه الاستعمار عن الرؤى الرؤى الاستعماريه او الرؤى الزراعية تبعت تبعت الاحتلال بس وواضح لي جدا انه كمان من من اساسه اذا كان الصندوق القومي اليهودي مثلا اشتغل على قضيه آه آه يمكن هو هذا كان البرنامج أكتر قضية التشجير إنه أنت ساهم بزراعة شجرة خضراء في فلسطين في أرض إسرائيل أو كذا اشتغلوا عليها بسنين بسنين الثمان وأربعين الأولى وعملوا كتير هلا انا لإلي بتعامل انه مثل مثل التخطيط للبنيان والتخطيط للعمران، مثلا تل ابيب كان فيها عشوائيه في العمران لانه مستعجلين بدهم يبنوا بشكل سريع، ففي احياء بنيت في البدايه بشكل سريع وعاجل انه بدنا نعمر وبدنا نخفي زي ما انت قلتي، فاخذت شكل ما ولكن لاحقا هذا الاشي ما استمر، الان اسقاط صفه الاستعمار على كل شيء بصير أنا بشعر إنه في إشي هون في خلل احنا عنا بأدوات تحليلنا، بمعنى بمرحلة من المراحل فعلا الصندوق القومي اليهودي شجر، ولكن استمرار تشجيرهم لليوم مش معقول إنه يكون هو بنفس الرؤى تبع 48، يعني الأشجار الحرجية بتفق معك إنه فعلا هي كانت مثلا أرخص إشي أسهل إشي أسرع إشي بتبان بسرعة وكمان بتصير إنه يحكوا هذا البارك أو هذه المز أو هذه الحديقة أو هذه الكذا بنوها الجاليه الفلانيه اللي موجوده مثلا في في امريكا او في ولايه ولكن استمرار الاشي هذا مع التطور الزراعي اللي عم بيكون في اسرائيل مش مش اشي بقدر اتعامل معه بنفس المنطق. ليه انا عم بحكي هيك؟ لانه انا كمان واعي جدا لقضيه الـ 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 الاسقاط الامني او الغايات الامنيه للتعاطي مثلا مع حدود غزه. هنا هون مش اشي زراعي، هون فعليا مش انه بدهم يخربوا الارض، تمام هون في شيء ثاني بدهم يعني بدهم يمنعوا الحركه في الارض. قضيه حتى الزيتون ردا على سؤالك بنفس المنطق تبعهم ليش بقلعوا الزيتون هم ما بقلعوا الزيتون بالمناسبه هم ب... اذا قلعوا الزيتون هم بزرعوا بمكان ثاني. يعني هو فعليا اصلا انت اذا بتيجي تتعاملي معه للاسف المنظر المؤلم اكثر بس اشوف المستوطنين عم بقطعه المؤلم أكتر بتخيل الشجر هذا بعد فترة أصحابه ببيعوه أو إنه الإسرائيليين بيشتروه أو بياخذوه وبتشوفيه على التركات رايحين يعني يزرعوه في مكان ثاني، يعني هذا هذا المنظر المؤلم أكتر فأنا لإلي حتى المنطق تبع إنه شوفوا هم شو بيعملوا هون حتى بقضية الزيتون أنا مش يعني كمان مش قاعد معي. ف فلإلي عم بتعامل بفكر صرت عم بتعاطى إنه في منطق بالتعاطي الزراعي واضح لي جدا بقضية التوجيه لزراعة الورد اللي هو بيتم اسقاطه باكثر من مكان قضية تحويل الاغوار لقضية النخيل وكذا بس في اسئلة اللي انا مش قادر استوعبها تتعلق بالنقاب تتعلق كمان بأبو غوش وبحس كل النقاشات او البوستات اللي انكتبت والمقالات على الموضوع مبالغ فيها يعني في افورة استعمارية هيك مشحونة ايه وبمكان ثاني يمكن هيك اذا بنصغر الاشياء الشيء الإشي اللي هو الزعتر والزعتر الفارسي والهدول يعني اجدادنا بيحكوا انه صار كله اصلا فانا لاقي لما انت بتيجي بتحكي احنا اولاد مزارعين اولاد فلاحين لما بتيجي بيحكوا عن الموضوع هذا بعيدا عن اسرائيل واحتلال وهيك واستعمار بقولوا لك انه هذه كمان بتقل فصار في خلط عندي انا ما بين انه في نقاش بيئي احنا لو كنا كمان ممكن نمنع انه ممنوع يا جماعه اطلقته هذه انه عليها ممكن احنا نقول هذا الحكي ولكن في سياق فعليا انه اسرائيل حكت كذا 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 في صار المقاومه تبعتي اني اطلع على الجبل وحش كل الزعتر الفارسي اللي بالجبل تمام وامي بتطلع معي المره بتكل كل كل بطل وزمان قبل عشر سنين كنا نعمل هالقد اليوم بطلنا نعمل هالقد يعني هيك هلا يعني
0: ب- بتفق معك بجزء ب... ما بتفق بجزء الجزء اللي بتفق معه انه فعليا هو تغير تغير النمط الزراعي بشكل عام يعني سواء انه الناس بطلت عندها ال... خلينا نحكي الروح تبع انه نزرع ونتحمل طول السنه يعني سواء التذبذب تبع انه ممكن يكون في محصول منيح ولا ممكن ما يكون في محصول منيح مقارنه بال انه ممكن انا اشتغل شغل بدخل لي بعرف انه في اخر الشهر راح يدخلني هالكدة مصاري فممكن هذا جزء من التحول اللي صار بطبيعه العماله نفسها وطبيعه العمل نفسه للفلسطينيين من الزراعه للاشياء الثانيه بس بنفس الوقت لما بنحكي مثلا عن تخليع الشجر يعني هذا جزء منه انه قديش مثلا المنطقة اللي هاي تخلع منها الشجرة كديش بدك وقت لترجع تزرع شجرة ثانية وفعلا تطلع لك يعني أغلب الشجر المثمر ما بيطلع من أول سنة يعني بدك تستنى ثلاث أربع خمس سنين عشان إنه يطلع لك فهاي الفكرة إنه المحدودية الوقت معك انه كديش تقدر إنك تضل صابر على الأرض لتطلع لك هذا المحصول كمان هي مشكلة يعني أنت بتصفي بتفكر قبل ما تزرع أنه كيف ممكن يكون هاي المنطقة بعد خمس سنين؟ هل أنا من هون لخمس سنين ممكن تضل هاي الأرض أرضي ولا لأنه في أي يوم ممكن يجي يحكي لك هاي صارت منطقة إطلاق نار ولا هاي صارت منطقة معسكر تدريب جيش ولا مستوطنة ولا إلى أخره إلى أخره فهذا اللي هي اللي, اللي أنت ما ما بتعرف شو راح يصير لبكرة بتخوف شوي خصوصا في موضوع الزراعه يعني في موضوع الزراعه غير الاحتلال في عندك كثير مؤثرات بيئيه يعني ممكن السنه ما مطرت كفايه انه يطلع المحصول ممكن السنه صار في فيضان انه التربه تعرض ممكن يصير يعني احوال كثير ممكن ضربه يعني يعني على مستوى احنا بالبيت عندنا شجره اسكيدينيا وفي بيحكوا انه في ذبابه حاملة لمرض ضربه الاسكيدينيا السنه فيعني يعني على يعني كثير في اشياء بتاثر في الزراعه وبتخليها مش إشي يعني انت متاكد انه راح يطلع لك ربح في اخر اليوم او متاكد انه راح راح تجيب همها زي ما بقولوا أه هلا في في المناطق الاسرائيليه هذا مختلف يعني هم بيستعملوا كثير اساليب زراعيه اصلا متطوره عن اللي احنا بنستعملها بيستعملوا الدفيئات اللي هي ممكن تنتج يعني في مزروعات معينه طوال السنه ممكن تنتجها مش بس بال... بالوقتها الأصل الأصل الاصلي. وفي نفس الوقت لما تفكر بالنقب ومناطق ثانيه يعني احنا احنا كمان عندنا مش استعمار استيطاني بس، عندنا استعمار احلالي. فاللي بصير في مناطق النقب وغيره انه احنا بدنا نهجر هذول الناس، ما بدنا هذول الناس تضل في في بلدها وفي مناطقها الاصليه. فشو احسن يعني سبب انه نقول للعالم حتى مش بس لهدول الناس انه احنا بدنا ننقلكم من اراضيكم انه هاي الاراضي ما بتصلح هاي الاراضي صحراء و يعني احنا عم نعمل لكم خير انه احنا راح ننقلكم على محل ثاني ونستصلح هاي الاراضي فهذا هذا المنطق تبع انه لا احنا عمالنا بنخضر في الصحراء يعني اللي هو برضه جزء من هذا الجرين ووشينغ اللي بيصير في البلد هلا من ناحيه احنا بنتحمل جزء من المسؤوليه طبعا احنا بنتحمل جزء من المسؤوليه سواء من ناحيه الجيل الصغير اللي اللي في السبعينات والثمانينات كان يفكر انه انا باخذ 150 شيكل اذا بشتغل في اسرائيل احسن من اني استنى لاخر المحصول واشوف بتطلع لي البندوره ولا القمح ولا ما بتطلع لي فهذا برضه بنرجع انه سببه الاستعماري بالاخر بس كمان الناس اللي هي يعني ما بتعرف من يوم ليوم شو ممكن يختلف او شو ممكن يتغير في سواء في البيئه سواء في العلاقه مع مع المستعمر او سواء بال يعني احنا كمان محكومين تقريبا بقديش سواء السلطه الفلسطينيه بتطلع لهذول الناس او ممكن تساعد هذول الناس اللي هن يعني بي بياخذوا على عاتقهم انه يضلوا في في هاي المهنه وفي نفس الوقت قديش ال بيجيك الممول عنده نظره معينه انه يعني مثلا احنا بنفكر انه هذا الجزء هو اللي لازم يستصلح او هذه الاشجار اللي لازم تزرع بناء على سواء دراسه الممول نفسه او اللي هي المؤسسات الموجوده ودراساتها والى الى ما لا الى ما الى ذلك يعني
1: صحة بدك تجيبي مي <تصفيق> <تصفيق> لا عندي <تصفيق> طيب انا ثاني بس بدي اجيب بطاريه انا انا ليش بدي ارجع مره ثانيه يعني مره ثانيه اثير الشك هذا واخضعه للنقاش لانه لما انت تيجي تحكي مثلاً على قضيه انه في النقب عم بكون في مزارع عنب وبتنتج افضل انواع النبيذ طب انا شو علاقتي في في المزارع هذه راح يكون بعد التحرير بدي أشيلها يعني ولا انا بدي اسا بدي يعني بشعر انه بكل بساطه الفلسطيني راح ناخذ الارض هذه تمام أه أه ونأخذ المزارع هذه اللي موجودين يمكن النقاش يكون بس نخليها فعليا نبيد ولا ولا تصير تعمل مربة يعني هذا هذا شكل النقاش اللي ممكن يكون ومن مكان تاني وهون أنا تعال نجرب يعني نسرد أكثر فيه إنه اللجان والمؤسسات والهيئات الإغاثية الزراعية اللي بتزرع بتزرع بتدعم المزارع فعليا بمناطق سيئة جزء من دعمها هي كمان أشجار حرجية يعني كمان سرّوا إيه إيه كمان خذوا مثلا انه خد لك 120 وعشرين سر او خد لك 30 سر وزرائها او حوت ارضك يعني ماكس ممكن هيك الاشي التجميل حوت ارضك بهذا الاشي فانا بحس انه يعني في اجتهاد واضح انه في رؤى موجوده ممكن احنا عم نبلش من مكان ما بلش الصندوق القومي اليهودي تمام بس كمان في اشكاليه بـ 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 بمنطق دعمنا ومنطق تبنينا للاشياء وحتى تحميل كل شيء للاستعمار لأنه مرة تانية احنا بنزرع سرو يا جماعة يعني اذا ما بتعرفه وأنا لما كنت بطلع على أبو غوش هم يعني الهيئات خد لك 120 شتله سجل وعنا سرو والسنة الجاي خذوا ازرعوا يا جماعة فالقصد هون بحاول اقول انه واضح لي انا انه في اشي بتغير من عوامل كثيره اكتر بفلسطين بعوامل كثيره اكتر من اسرائيل بس كمان من السلطة في لها دور وكمان لما بنيجي بنحكي عن مؤسسات ما بنحكي عنها كعوامل خارجية اللي بكتبوا التصورات تبعت المؤسسات شو نزرع وشو ما نزرعش هم فلسطينية أو أولاد المنطقة، فهم اللي بيكتبوا أنه البروبوزالز وبيكتبوا التو... يعني التوجيهات أو السياسات الزراعية الجديدة اللي لازم تتبناها المؤسسات، وبناءً عليها بتم المراجعة، فالقصد احنا في نقاشات داخلية فلسطينية مش لازم نضل نهرب منها من ان جي اوز وسلطة وهذا، هذا كله إنتاج فلسطيني النقاش عم بيكون. إذا أنا وياكي بدنا نطلع من كل هذا السياق عشان نمسك أوضح، بدي أمسك شجرات الزيتون. بدي أمسكها أراضي السبعة 67. ما قبل الانتفاضه الثانيه انا كيف بوعه كانت جزء من الناس تشتغل باسرائيل جزء من الناس تشتغل برا تمام بس هدول بكفي انه واحد او اثنين من العيله بيكونوا بيعملوا دعم للعيله بس العيله موجوده باراضيها بمزارعها بزيتوناتها والناس تتفاخر مش بكم دونهم عنده كم زيتون عنده او الارض هادي مش قد ايه مساحتها كم زيتونه عندها في جيل بعد جيل اللي هو بتغير بكل بلاد العالم بكل دور العالم طبيعة علاقته مع القرى مع الأرض تغيرت وطبيعة كمان أنه صار بده الرجل والصبية بدهم يكونوا موظفين وراتبهم ثابت كمان خلاهم يطلعوا على المراكز المدن فتخلوا عن الأرض في هذا السياق وفي سياق آخر أنا بشوفه بشكل واضح عشته وشفته بعيني اللي هو بالانتفاضة الثانية لما حتى الناس من تعطلت وبطلت تشتغل باسرائيل، قعدت في بيوتها ما راحت على الارض، ففي شيء هون اللي هي الارض عندها بس ما رجعت زرعتها، ولما خلصت الانتفاضه الفتحه اللي صارت على مستوى اقتصادي مثلا تسجيل الناس بالاجهزه الامنيه او بالامن الوطني، انا بتذكر كتير منيح أنه شفت يعني من المشاهد الواحد ما كانش كثير كبير واعي بس بتدرس راسخه في باله انه فلان هذا اللي انا بشوفه في قفين وكان بيشتغل بالارض ومثلا بكون قاعد ورا التراكتر تبع ابوه، ليش قاعد بده يسجل؟ انا شفته في طول كرم بده يسجل لجهاز الامن الوطني وصار فعليا عسكري موجود وهيك، ففي شيء اللي بحكي لك اياه مختلف ب بالسياق، اذا بدنا نمسك شجره الزيتون بس رح نلاقي انه يعني فيها مشاهد يعني مؤسف الناس اليوم تستثقل حتى من اراضي الزيتون اللي عندها. انه مش لاقي حدا يقطفها يجدها.
0: هلا أنا بدي بس اعلق على شيء قلته في الاول انه ايش ايش ممكن نعمل بال بمزارع عنب لما نتحرر فهذا اصلا سؤال يعني وجودي وجوهري انه حتى لما احنا مثلا نفكر كلاجئين بحق العوده انه في عندنا هاي الاراضي اللي لازم نرجع لها بس احنا كنا مثلا 10 اللي لجاوا صاروا 100 اليوم فكيف يعني هي ال... كيف ممكن ان... نفكر بشو ممكن نعمل بالارض وكيف يعني كثير مرات بنفكر اه بدنا حق العوده بس بنفكرش لما نعود شو بدنا نعمل فهذا هذا سؤال اصلا لازم كثير نفكر فيه من هسا اذا احنا فعليا بنفكر بال بشو بدنا مو... شو بده يصير بعد ما نتحرر
1: وهو خلود زي امتحان هذا السؤال تحديدا هو امتحان لشو علاقتنا مع كل اشي بصير يعني حتى علاقتنا مع الاحتلال يعني لان المستوطن البشعة اللي موجودة ما في حدا بسمعه وبحكي بده يحولها لكومباوند وتصير يعني خدمات لسلفيت المستوطن جنب سلفيت تصير يعني تابع لسلفيت مش رح يكون هيك يعني في هيدا تتحول لردم بهذا المنطق بس في اشياء ثانيه اللي انت ما تقدر تتعاطي معها بنفس المنطق منها مزرعه العنب اللي هي موجوده في النقاب اللي مؤسسه وانشغل عليها على مدار سنين والعالم الزراعي وغير الزراعي بيحكي انه هي افضل جوده طبعا ايش تساوي يعني فهون هون بسقط هيك شوي او بخف وطئت او السؤال اللي كنت بحكيه يعني السؤال او حضور السؤال البيئي او الغسيل الاخضر اللي كنا نحكي عنه
0: امم <تصفيق>
1: تعال <تصفيق> نروح على الزيتون إحنا تعال. أوكي.
0: هلا أنا بس بدي أفكك سؤالك كم مرة قبل ما أجي للزيتون إنه هلا في عنا إحنا كمان يعني صح صح أنت قلت ال اللي بيكتب البروبوزل وشو بدنا هو الفلسطيني بس احنا كمان محكومين بنظره او رؤيه الممول نفسه يعني كثير مرات في يعني ما بقدر احكم على كل الناس اللي بتشتغل مشاريع بيئيه بالبلد بس كثير مرات خصوصا في مشاريع الان جي اوز احنا بنطلع ايش الاجنده تبعت الممول وبنحاول نكتب اشياء تبسط الممول عشان يعطينا مصاري ففي في مرات هاي هاي الرؤيه نفسها بيكون فيها مشكلة وكمان الموضوع البيئي إنه كديش هاي الفكرة تبعت الجمال البيئي مختلف اليوم عن الجمال اللي هي الفكرة القديمة يعني الجمال البيئي اليوم هي الأشجار الحرجية مثلا إنه تشوف هاي الشجرة الطويلة الخضراء بس في جيل ستة وإمي الجمال هو شجرة الصبر اللي كانوا يزرعوها الناس عشان تحد بين أرض هذا وأرض هذا بس في النهاية كان في الصيف يعني ياكلوا من ثمرها فكان حتى المعايير نفسها معايير الزراعة ومعايير إيش إحنا بنشوف جميل وإيش بنشوف مناسب للزراعة مختلفة من من وقتها لليوم. هلأ إذا بدنا نيجي نحكي عن الزيتون، الزيتون كمان موضوع متشعب غير إنه العلاقة الناس إنه كان بالضبط كان يعدوا كداش عندهم شجر زيتون مقابل إنه كداش عندهم أرض، هذا بعتقد صعب نعمم لأنه يعني تجربتي ممكن شوي مختلفة عن تجربتك يعني في عنا مناطق إحنا ببات لحم فيها هذا الزيتون الروماني اللي هو كمان بنعد مش بس بالعدد بنعد بعدد السنين إنه قديش هذا الزيتون إله وكديش هاي الأحافير اللي بتطلع في الـ عفوا <تصفيق> الحفير اللي بتطلع في ساق شجره الزيتون بتكلنا عن تاريخ موجود في هاي الارض وعن تاريخ ان زراعتها في هاي الارض ف... فهذا هذا يعني مهم لكثير مزارعين يعني انا انا بعرف هون في في منطقتنا بس اللي صار زي ما حكيت انه ال... في, في اللي هي الحداثه اللي بنشوفها اليوم سواء في فلسطين او غير فلسطين انه الشباب بفكروا انه ايش هو العمل الايسر والاسهل في او اللي هو في النهايه بده يدر عليه المبلغ مالي باخر الشهر إن أولوياتنا بطلت إنه بس نعيش ون يعني ونضل في بلدنا ولا في أرضنا أولوياتنا صارت كمان اليوم إنه أنا بدي أشتري بيت بدي أتجوز بدي بدي سيارة كل هاي الأشياء اللي أصلاً هي ممكن نطلع لها جزء منها كماليات صارت جزء يعني أساسي من حياتنا فعشان أنا أقدر أوصل لهاي الأشياء اللي بحلم فيها لازمني شكل معين من العمل فهذا كان يعني واحد من الأشياء بوجهة نظري إنه أبعد الناس عن الزراعة الإشي الثاني كان وسؤالك في محله عن الانتفاضة الثانية إنه يعني في كتير ناس ممكن ما قدرت توصل تشتغل في المناطق الإسرائيلية بس برضو ما رجعت للأرض هذا بقدرش أقول إنه صار عند الكل يعني كتير ناس خصوصا في عن يعني وقت هبة الأقصى قالوا أه لي من الناس اللي بتشتغل بزراعه الدخان خصوصا في في مناطق جنين وقرى جنين انه احنا لانه ما كان يعني لما صارت هاي الاغلاقات رجعنا للارض لانه شفنا الارض موجوده ورجعنا نشتغل في الارض فممكن في مناطق فعليا يعني الناس ما رجعت تشتغل في الارض بس في في ناس رجعت تشتغل في الارض يعني صعب انه اقول انه كل الناس كان توجهها واحد بس من ناحيه ال الال العلاقة الاجتماعية نفسها اعتقد كمان تغيرت يعني لما انا بحكي عن جيل امي وستي كان مثلا موسم حصاد الزيتون اللي هو موسم العيلة يعني كان يعني امي لهسا بتحب يعني عندها يعني شغف مش طبيعي بحصاد الزيتون ومستعدة تروح يعني عند الجيران تساعدهن في في او يعني يعني في ايام ما كانت الانجليزيه قبل الجدار الناس كانوا يوصلوا لها الارض اللي المخيم كانت تروح وتجد من من شجره الانجليزيه او من المناطق المفتوحه اللي كانت يعني متاحه للكل اللي هي مش مش ارضنا بس في نفس الوقت ما لها يعني صاحب بس فيها شجر زيتون فهذا كان يعني جزء من الثقافة إنه لا المرأة خصوصاً أو العيلة كانت تطلع كلها على جد الزيتون، وكانت كل الناس تساهم وتساعد والعونة، كانت يعني كثير مهمة ك-كعلاقات اجتماعية حتى. اللي تغير اليوم يعني برضه يعني ما بدي أحمل الاحتلال كل شيء، بس حتى علاقاتنا الاجتماعية تغيرت، طريقة النظرة ل-لعمل المرأة خصوصاً في الأرض وفي الحقل تغيرت. فانا اتفاجأت لما يعني صديقتي وباحثه معي في في مشروع التبغ لما لما زرتها في قريه عنين رحنا وزرنا أردن الارضه كتير حلوه فيها شجر زيتون يعني ما بعد ميت شجره والله شيء فبكلها يعني نيالكم انتم كثير في في موسم الزيتون اكيد بتنبسطوا كثير كانت لي احنا ما بنجدوا احنا بنجيب س يعني سيده وعيلتها هن بيجدولنا اياه يعني احنا بناخذ ثلثين وهن بياخذوا ثلث ف فهذا اللي كانت اهلي يسووه كانوا كانوا هن هدول الناس اللي يروحوا يجدوا للناس اللي عندهم اراضي على الثلث او على النص بس بس هذا يعني الموضوع الاجتماعي كيف انه النظره في مناطق معينه انه لا احنا اذا عنا الارض مش احنا اللي بنطلع وبنحصدها او مش احنا اللي بنطلع وبنجد الزيتون يعني ما بعرف هو هو اشي طبقي ولا هو اشي اجتماعي بس هو هذا اشي كثير مختلف ما بين انا فكرتي عن جد الزيتون وكيف تعلمت عنها لما رحت على جنين وعشت في جنين فكان كان هذا مختلف و, وطبعا الشيء اللي كمان اليوم مختلف انه بتشوف هاي اللي هي العونه اللي هي كثير شباب في, في موسم حصاد الزيتون مثلا بيروحوا يساعدوا الفلاحين اللي عندهم ارض خصوصا بمناطق جيم و, وكثير هذه مهمه يعني وكثير ناس من اللي بيساعدوا فيها وفيهم اجانب ومتطوعين يعني بيجوا مخصوص في هذاك الموسم عشان يساعدوا بس بنفس الوقت ما بتشوف العلاقة الاجتماعية اللي كانت قبل ما بين الناس اللي بتروح تعاون وبتتعرف على بعض وفي بينها علاقة اجتماعية وبقعدوا وبسووا كلاية بندورة وبياكلوا مع بعض فالعلاقة الاجتماعية مع الأرض كمان تغيرت وهذا كثير إله أسباب غير إنه صعب نوصل الأرض كمان إله علاقة بكديش إحنا صف في التكنولوجيا الحديثة، كل واحد بده يقعد على التلفزيون بدل ما يقعد في أرضه، بده يقعد على الآيفون تبعه بدل ما يروح يقعد تحت شجرة زيتون، فكمان هذا يعني بالنسبة لإلي جزء من هاي العولمة اللي صارت في وتأثيرها علينا وعلى الفلاحين وأولاد الفلاحين بشكل عام.
1: وبحالتنا آثارها بتكون مضاعفة وخطيرة جداً لأنه يعني أنا ممكن أفقد أرضي وأفقد زتونتي وأفقد هي مش كاعد يعني أو العلاقة معها أنا مجبور يظل في تواصل شخصي بينه وبينها بنفعش أوكل حدا يديرها لأنه حتى توكيل حدا يعني ما حدا بوكل حدا بأرضه ولا ببيته ممكن يضمنه إياها وهيك مضبوط
0: وكثير مخيف يعني
1: كتير مخيف طبعا بس أنا بدي أحكي لك أنه اللي أنت بتقوليه زمان كان طبقي فكرة أنك تضمن حدا يعني زمان أنا بشعر أنه آه ليه أنت يمكن فلان من كثر الأراضي اللي عنده كانوا يضمنوا أجزاء منها لأكثر من حدا بس اليوم حرفيا نفس فكرة أنه أنت مش عم بتلاقي هذا جزء من الأشياء مش عم بتلاقي صنايعي أو, أو, أو سباك لك الحمام تبعك لأنه بيشتغل بإسرائيل ما عندهش وقت تمام غير انه انت فعليا بطلتي قادرة انك انت تجيبي عامل لانه مش راح تدفعيله 30 شيكل ولا 100 شيكل هو يوميته الغالي 400 شيكل و500 شيكل يعني فصار في حتى هذا هذا الإشي اللي موجود غير انه تحديدا يعني عشان ما نحمل حالنا اكثر يمكن جزء من سياسات السلطه ما بعد ما بعد الانتفاضه الثانيه تحويل مراكز المدن وتحويل يمكن مدينتين او مدينه حتى بالاكثر للمركز الاكبر اللي الناس صارت تروح عليها فطبيعي الناس تبعد عن ارضها وتبعد عن كل شيء. ومعك كمان بقضيه العولمه ولاي انا من تجربتي بقضيه العونه خلود يعني جربت انه اللي انت بتقولي كثير صح هو في اشي إنه, انه الناس مش اليوم في مجموعات من الشباب بتروح وبتيجي وهيك هذا ليس يعني طعنا وليس نقاشا لأي نوايا ولا أثرهم بس فكرة العوني مش هاي بحد ذاتها فكرة العوني يعني سمعتها بحلقة جميلة في تقارب على قضية كل فكرة الوعي الثوري بأنه الناس كيف كانت المدرسة بس تضرب أنه ينزل ويشتغلوا بالأرض ويعملوا دروس والعائلات تشتغل مع بعض نفس المنطقة اللي أول الحلقة أنت حكيتيه أنه الناس بتتكافل أكثر أنه أنا بزرع السنة كذا فلان بزرع كذا وبعرضوه بحسبه واحد هاي هي فكرة العوني مش فكرة أنه حدا يروح مع حدا أو حدا يروح يعني يساعد حدا بس اه هيك يعني في في مفاهيم كثير تغيرات ولإلي حتى اليوم الحديث عن العونه كثرة الحديث عنه هو تاكيد على انه بطل في عونه، يعني انا صرت هيك واضح لانه عم تاخذ اشكال كرنفاليات اكثر او عمل تطوعي اكثر، عمل مماسس اكثر بس الروح اللي كانت فيها العونه يعني ما 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 عادتش موجوده. بدي اشاركك شغله انا عندي ملاحظه كمان على قضيه الدعم اللي كان للاراضي الزراعيه والقطاع الزراعي. ما قبل الانتفاضة وبعد الانتفاضة، أخذ شكلين. في الشكل اللي ما قبل الانتفاضة أنه كانت الناس بتروح بتسجل اسمها عندي أرض كذا، أنا عم بزرع هيك، فيا باخذ أشتال يا باخذ بذور، بالأغلب باخذ خاص باخذ بندورة، باخذ خيار، باخذ كذا، باخذ شيء. وكمان كان بتذكر منيح اللي هو كانوا يوزعوا خزانات المي الكبيرة. فهون كانت يعني فكرة اللجوء لهادي الناس هو دعم حقيقي. وكنت اشعر انا لإلي يعني ما بفترات انه هذا ما بيشبه الدعم الثاني اللي احنا بنحكي عنه او او الاشياء الثانيه لانه حتى نوعيه الناس اللي بتروح تطلبه او بتروح تاخذه هي مختلفه، وتذكر كان كمان في جوري وفي ورد وفي اشياء واشجار وسرق بس ما كان الضغط يكون عليه اكثر. انقطع هذا الشيء بالانتفاضه الثانيه. لما اجيت اتبع عليه هو مش انقطع هو تراجع ويمكن مع تراجع الناس عن ارضها كمان تراجعت الطلبات وصلنا اليوم لمحل اللي هو هذه نفس اللجان والهيئات بتدور على حدا مشان الله يا جماعه تعالوا وخذوا وازرعوا لهيك بكون الاشي كتير مفاجئ انه مثلا اذا عندك انت قطعه ارض وعندك استعداد تهتم بالارض ممكن يعطوك 120 شتله او 120 شجر يعني الارقام اللي بيحكوا فيها هذه مش ارقام دعم، هذه مشاريع يا جماعه بس من من قلة من قلة الناس اللي ممكن تكون مهتمة يعني بيسووا لك الأرض وبيسنسروها وبرتبوها وبزبطوها وبعمل كل شيء بس هذا يمكن طالع أكثر من, من من اللي شفته من من قلة الناس المهتمة بالأرض بس 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 في كمان شغله إنه اليوم طلع فيه اهتمام إضافي جديد شكل جديد بقضية الزراعة بس للتصدي أكتر لقضية الاستيطان بأراضي سين. واللي هو هون احنا مش عم نحكي على قضيه زراعه يعني شيء مؤسف حتى لما احنا بندعم بالزراعه منفكرش بنفكرش بالزراعه بنكون بندعم فعليا عشان نحفظ الارض فثوروا اراضيكم يا جماعه وخدوا شجر ازرعوا خدوا شجر ازرعوا إزرع بس بالاصل اصلا هو انا هاي المنطقه مثلا بتحمل هذا النوع من الشجر انا محتاجه طب طبيعه الارض هذه ممكن ينزرع فيها اشياء ثانيه هذا النقاش كله مش عم بكون وصرت اشعر كمان من من بحث كتير يعني سريع سويته شهادات الناس على فكره انه الشجر السرو اللي انا وانت عنا فيه مشكله هو اللي ممكن يدوم يعني هو اللي ممكن يحيي المنطقه بشكل اسرع من فكره الخاص اللي ممكن ازرعه ومحتاج عنايه كثير وما عندي قدرة على اني اضل ازرعه على مدار السنه فصار في شكل جديد كمان اليوم اللي هو احنا يمكن بمقاومتنا بس من غير رؤى مقاومه زراعيه اللي كمان عم بوديني لنتيجه واحده من النتائج اللي كنا بنحكي عنها في الاول في في ملف الزراعه تحديدا
0: هلا يعني الاختلاف او oh. سوري الاختلاف اللي صار بين ال... يعني الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه انا في, في رايي اللي هو اصلا كل المنظومه السياسيه تغيرت ما بين الانتفاضتين وال... واللي صار ال... اللي هي الاولويات سواء من الممولين ولا من السلطه او من الناس نفسها كمان تغيرت، يعني في شيء احنا يعني بتذكر في ايام ال لما كان سلام فياض رئيس الوزراء كنا نسميها الفياضيه انه هي موضوع انه انا بدي اعمل هذه القروض السهلة على البنك وانه الواحد انه ممكن اذا, إذا عندك شغل في في مجال معين اللي هو عندك راتب ثابت بتقدر تاخذ كارد تبني بيت بتقدر تش يعني تاخذ كارد تشتري سيارة وما الى ذلك فهذا كمان اثر بوجهة نظري على اللي هي طريقة تفكير الناس بايش هي الاولويات وكيف الناس يعني ماليا كيف بتفكر في في تطوير حالها فالارض كمان كانت جزء من يعني من الـ من الـ صار الخساره فيها لانه ما ما في فلاح مثلا عنده راتب شهري معين محدد الى اخره التغيرات السياسية فعلاً أثرت على الكمية والكيفية العناية بالأرض بس بنفس الوقت بحس إنه جزء من المشكلة اللي صارت اليوم إنه كديش إحنا بنفكر بال كيف بحكوها إنه أنا مثلاً مؤسسة وعملت إنجاز أو أعطيت مئة ألف شجرة وين أعطيتهم ولمين عمل الدراسة وين في مناطق فعليا الناس محتاجة يعني ممكن أنت بتقول في في ناس نعرض عليها مية وخمسين شجرة بس ممكن تلاقي ناس مش أبعد من ألف ولا ألفين متر ما حدش سألهم وبعرفوش عن هاي ممكن بعرفوش عن هاي المشاريع اللي عم بتصير وبنفس الوقت محتاجين فكديش كمان اللي هو ايش إحنا عنا هاي الرؤية إنه هل هل إحنا عملنا مسح لكل هاي الأراضي والناس اللي عايشين على الأراضي وشو المناخ اللي فيها وشو نوع التربة اللي فيها وشو بينفع ينزرع من موسم لموسم فيها كل هذا الحكي لازم ينعمل قبل ما أنا أفكر إنه والله برافو أنا جبت مئة ألف شجرة وأعطيتها للفلاحين الفلسطينيين عشان يضلوا في أرضهن يعني الموضوع اكثر من انه انا بس يعني احط صح في المربع زي ما بقولوا انه انا جبت شجر واعطيت الفلاحين فهي عملت يعني تنميه مستدامه للفلاحه في فلسطين يعني لازم نفكر احنا في كل هاي هاي الاشياء وبنفس الوقت نفكر انه يعني لما تحكي مثلا عن مناطق جيم كثير من المؤسسات اللي بتتخوف مرات تعطي مناطق جيم خصوصا للاشياء الأشياء المثمرة او الأشياء اللي هي موسمية زي الخس والبندورة وغيرها انه هاي الاشياء م- مش ممكن تنجح يعني انا في مناطق زرتها في الاغوار انه قالوا لي يعني مثلا اجوا ممولين اعطونا هذا التانك ل- لنقدر ن- نستعمل المي في الزراعة اجوا الاسرائيليين بعدها يمكن باسبوع قطعوا المي عن التانك اخذوا التانك وراحوا ففي هذا يعني ممكن أنت لما بتزرع شجرة حتى لو حرجية ممكن الشجرة الحرجية الخوف عليها أنها تنقطع ولا أنها تنخلع ولا أنها تموت أقل من الخوف على ال- الأشياء اللي إحنا فعليا بنزرعها وبناكل منها فممكن فم- يعني على الأقل من الناس اللي أنا قابلتهم في الأغوار كان هذا هو التخوف وكان كثير ناس يعني بتحكي عن قدش مثلا خصوصا في موضوع المي والسيطرة على المي أنه هن ما بيقدروا يعني, يعني بيطلعوا بالليل بيحاولوا يسرقوا يسرقوا بنكوسين لانه بالاخر ميتهم من من المي اللي رايحه على المستوطنه عشان يسكوا الارض تبعهم لانه ما ما في عندهم مجال انه يكون عندهم مي اصلا فكل هاي الاشياء اللي لازم تكون موجوده عشان الزراعه تنجح وتضل لما تكون مش موجوده الناس بتصير تفكر مش بس بانه انا شو بدي ازرع لا ايش ممكن ازرع وضل يعني كمان هذا هذه من القضايا اللي بتصير عنا
1: <تصفيق> <تصفيق> بتعرفي بتعرفي الشكل الاحتلال او شكل القمع عم باخذ اشكال كتيرة وعم يعني عم بغير بغير كتير اشياء والهوامش تبعتنا عم بتقل كتير بطل اليوم في عندك نقاش اصلا انه انت يكون عندك خزان مي بالاساس بتفق معك واذا عملت بركه مي عشان تجمع مي المطر بيجوا بكشفوا عليها بالليل فالإشي كثير ضاق مش شوي يعني بلادنا كثير ضاقت علينا ومشكلتنا انه يعني يمكن هذا جزء من البرنامج خلود انه هذا الحوار هو اللي بخليني اشوف قد ضاقت الدنيا علينا انه احنا اه وين كنا وين صرنا اليوم اكثر من من فكره نقاش صوره صوره واحده كل مره بدي بدي اروح للنقاش اللي, اللي بجمع كل هذا واللي لفتني وضليت انا افكر فيه نقاش الدخان في عبد واللي لإلي ليه ملفت مره ثانيه لانه في ارض سي آآ آآ سي آآ آآ اللي هي جزء منها راح وراء الجدار جزء منها ضل مع الجدار ففي فكره اللي هو مصادره الارض طول الوقت هذا واحد، اثنين في نقاش راس مالي نقاش بيتعلق بالشركات نفسها اللي هو تتحالف يعني يتحالف الاحتلال مع السلطه عليها بمعنى انه انت ممنوع تنتج أصلا دخان لأنه في شركات وهذا ال... الصنعة أو هذا الكار حكر على ناس ول... ول... ولفترة ضلت فكرة صناعة الدخان شيء عيب في المنطقة يعني يا إما عيب يا إما حرام أو أنه بيخرب الأرض ولكن كل هذه الصور النمطية انكسرت بالانتفاضة الثانية لما يعبد يعني خلت ال... 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 كل الضف الغربية تدخن منها والناس صارت تعرف انه السيجارة من عند فلان لفلاني او انه جاب دخان او تبغ من عند فلان لفلاني بجودة عالية فانكسرت كل المقولات اللي هي قضية انه هذا حرام ولا عيب ولا بيخرب الارض او ايا كان وانتشر في السوق اليوم عم نحكي على مشهد نرجع على لقمع اكتر ومصادر أكثر وصارت الزراعة بحد ذاتها عبارة عن تهريب يعني او شكل من اشكال التهريب والاختفاء فخبرينا
0: هو تهريب بس كمان مقاومه يعني الناس بت, بت... داي... يعني كثير ناس بت... بتحكي عن موضوع زراعه الدخان كجزء من مقاومتهم اليوميه للاحتلال هلا يعني موضوع الدخان كثير فيه تشعبات زي ما انت حكيت و... وجزء منها تاريخي يعني زراعه الدخان بترجع للعهد العثماني اللي دخلوا الدخان في الاول على ترشيحه ومناطق الشمال فلسطين التاريخيه ومن هناك يعني حسب ما الناس قالت لي بيعبد انه اجى هديه لسكان يعبد من اهلهن في ترشيحه وصار ينزرع في مناطق يعني احواض جنب البيت وللاستهلاك الشخصي وبنفس الوقت اللي صار بعد الانتفاضه الثانيه انه الناس يعني كان في تشعب من من اكثر من ناحيه، كان في ناحيه ماديه انه الناس في جزء منها بطلت تقدر تشتغل في المناطق الاسرائيليه او انه بدها تزرع ارضها بس مش عارفه شو تزرعها من ناحيه ماديه ايش ممكن يكون مجدي ماديا ومن ناحيه ثانيه كان في طلب يعني في الاخر هو عرضه طلب فلما تحكي عن باكيت دخان بينباع باربعه شيكل مقارنه مع باكيت دخان بينباع ب20 شيكل خصوصا يعني مثلا انه التاكس اللي هي الضريبه على الدخان عاليه عندنا يعني ف فلما تحكي عن هاي الفرق وبتحكي عن واحد دخل دخله باليوم مثلا 20 30 شيكل وبده يدخن بصفي انه صعب انه يدخن ابو ال 20 ولا ابو ال 25 بس انت لما ال 20 سيجاره بتنباع ب 4 شيكل فهذا بصفي في في مستوى الدخل تبعي وتبع الناس اللي ما بتقدر يعني تدخن اشي عالي وبنفس الوقت اللي صار في يعبد وبعدين انتشر في قرى يعني احنا اليوم لما بنحكي عن زراعه الدخان في الضفه ما ما بنحكي يعبد يعني ممكن يعبد هي مملكه الدخان زي ما بسموها بس من يعبد انتقل في مناطق كثير اراضي في عرابه في رمانه في سبوبه وكثير من المناطق القرى جنين اللي بينزرع فيها الدخان اليوم. طبعا في يختلف في ناس عندها مثلا دونوم أو دون مين بتزراع يعني بس على أساس أنه أنا بدي أجيب يعني أنه أعيش خلال السنة وأعيش عائلتي وما بين ناس بتزرع مية دونوم وعندها يعني بتزراع بتحس انه هذا بزنس صفه انه هذا هو يعني بشغل ايدي عامل كثير بيجيب نسوان تلفله او تشكله بالبيت ب بطلع دخل يعني ممكن يعني مجدي اكثر من اللي بيزرع دنم او دون من بالدخان بس بتلاقي هذا وبتلاقي هذا يعني سواء بيعبد او بغيرها اللي صار في موضوع الدخان إنه بتلاقي كل واحد بيفسر لك حلا في ناس يعني حتى لليوم أنت بتحكي وصحيح هذا الحكي إنه تغيرت النظرة لزراعة الدخان بس في ناس حتى لليوم قالولنا إنه ما برضى واحد يضمن أرضه لزراعة الدخان لأنه لسه بفكر إنه في ناس بتفكر إنه هذا بخرب الأرض وفي ناس بتفكر إنه هذا حرام فهذا لسه موجود مع إنه ممكن هذه الأقلية القليلة مقارنة بإنها كانت هاي الأغلبية في زمان واللي صار انه اولا الناس بتحكي عن اللي هو حكينا عنه قبل المنافسة الاسرائيلية انه انا اذا بدي ازرع ارضي قمح ولا شعير ولا بندوره في النهايه رح تيجي البضاعه الاسرائيليه على السوق بضاعتي حتى لو انها احسن من البضاعه الاسرائيليه وعارفين الناس منين جايه بس في النهايه الناس بتشتري على قد هي شو بتقدر فاذا كيلو البندوره انا بقدر ابيعه بخمسه شيكل وجاي من المناطق الاسرائيليه بثلاث شيكل الناس رح تشتري من المنطقه الاسرائيليه او من يعني المستورد الاسرائيلي هلا اللي صار انه الدخان ما له هذا السوق، يعني الدخان ما له منافسه فالدخان سعره من 10 سنين لليوم بضل تقريبا نفس السعر، سواء بس ممكن شوي غلي لانه الارض نفسها اللي هي استئجار الارض او الضمان الارض تغير فالاغلب الناس اللي بتضمن دخان بتضمنها بسعر اعلى سنويا من اللي بتضمن للخضروات وهذا طبعا يعني اذا بتفكر فيه برضه اثر سلبي على اللي بده يتضمن ويزرع خضره لانه بطل يقدر ماديا لانه سعر ضمان الارض نفسه عالي وبنفس الوقت الناس اللي نفسها اللي اللي كانت تزرع دخان وصارت تزرعه بشكل اكبر، صارت تزرعه لانه في زي ما حكيت هي مناطق جيم، وهاي المناطق لا اما كثير منها راح وراء الجدار، فما ما بقدر الواحد يروح كل يوم، الدخان الناس بتحكي انه انا بزرعه خلاص برمي بالارض، وبرجع مثلا كل اسبوعين بطل عليه، ما بده يعني اغلبه الا اللي مزروع في في نفس القرى وفيها مي القرى بزرعوا اللي هو مروي. بس اغلبه بعلي آه الناس برضه اللي بتزرع الدخان بتفكر انه آه هذا يعني ما بده العنايه اللي بياخذها المزروعات الثانيه يعني اذا بدي ازرع خس ولا فكوس ولا خيار ولا من, من هاي المزروعات وبنفس الوقت اللي هو الاشي اللي انا كثير صدمني وهو يعني مش موجود عندنا ببيت بس انا شفته وجنين انه كثير المستوطنات اللي حوالين القرى المستوطنين اللي فيها كثير شرسين، وهذا يعني والمستوطنين كلهم يعني مش مناح بس بس أنا قصد يعني بشكل مباشر بيجيبوا تراك فيه خنازير بريه وبطلقوها على الأراضي. فهذا يعني فيش أبشع من هيك يعني يعني في أبشع يعني لازم بدي أفكر بالمستوطنين في الخليل بس بس يعني تتخيل البشاعة إنه أنا حتى إذا مثلا زارع حوالين الدار وبهتم في هذا, الـ هذا الـ الـ الإشي اللي أنا زارعه وكل يوم بسكي وكل يوم بعشب حواليه وفجأة يجيني هذا الخنزير البري يأكل كل إشي ويدمر كل إشي أنا زرعته. فنبتة الدخان وغير الدخان البامية هن النباتين اللي قالولنا عنهن المزارعين انه ما بيهاجمهن الخنزير البامية شواكها كثير طويلة وبس كمان مقارنة بزراعة الدخان تلقيط البامية كثير صعب مقارنة بتلقيط الدخان اللي هو يعني صعب بصفي بس أسهل تلقيط البامية بالاغلب الستات بيعملوه تلقيط الدخان بيعملوه الرجال، أه وكمان هذا خلق يعني اللي هي الفصل الجندري خلينا نحكي بين في المهام نفسها في مين اللي بيشتغل ايش في في سلسلة انتاج التبر. بس من ناحية ارض وزراعة كتير الناس كانت تقولنا هذا انه انا ارضي ما بقدر اذا بدي ازرع فكوس اذا ما بتلقط كل يوم ما بنباع. بس انا اذا بزرع دخان اذا بروح كل اسبوعين مره ولا لما تفتح البوابه في الجدار ولا بتسلل لما يكون في الشجنود يعني حوالين الارض كثير اسهل من اني اروح والقط و... وكمان من ناحيه عنايه بالارض يعني مثلا كثير مناطق ما بتقدر تدخل اللي هو الجرور اللي يجروا في الارض قبل قبل ما تزرعها ما بتقدر تدخل ت... يعني الاسلاك اذا اذا بدك تشيكها او الى اخره من الاشياء اللي ممكن يعملها المزارع ليحمي ارضه، ما بيقدر يعملها بسبب السياسات الاستعماريه في في مناطق جيم. فصفى اللي هو الدخان هو ممكن الخيار الاسهل والاكثر اجداء ماديا، بس بنفس الوقت لما تفكر انه الناس اللي بتشتغل في هذا في هذا الزراعه، يعني اسرائيل بتغض النظر عنهم لانه في النهايه هن يعني مش. مش إشي بينافسوا فيه او مش إشي بينزرع ممكن يروح للسوق المحلي كالخضروات او الفواكه وبنفس الوقت انه السلطه بتغض الطرف عنه لانه مع انه هو غير قانوني بس بجيب مدخول في الاخر فهو يعني اذا حدا بينمسك معه يعني كميه كبيره من الدخان بيتخالف وفي حبس وفي غرامه والى اخره بس بنفس الوقت بيغضوا النظر عنه لانه يعني ممكن لانه ما في خيار لانه اذا اذا انت بدك تكون لكل هدول الناس اللي هن بالالاف اليوم بيشتغلوا بالدخان انت ما بتقدر تشتغل بالدخان طب تعال انت مش انت السلطه تبعتنا طب شو الخيار اعطيني خيار ثاني امنع البضاعه الاسرائيليه تدخل على سوقي الى اخره من الاشياء اللي السلطه الفلسطينيه ما بتقدر تعملها أو طبعاً الأكثر اللي هو بأخذنا شوي على سألت قبل عن موضوع المحاجر إنه كدش إحنا كمان اللي هي يعني منخنقين بسبب اللي هي السياسات الإسرائيلية فلما نحكي عن موضوع البيئة يعني الدخان بضر البيئة واللي بدخله بضر صحتهن والى بس كمان اللي هي هاي المناطق كثير ناس منها لجأوا لزراعة الدخان لأن قبل الدخان كانوا يشتغلوا بالمشاحر اللي هي بصناعة الفحم فكان يعني يعبد بشكل خاص كان فيها عدد كبير من هاي المشاحر وكانت الناس تشتغل وكان يعني حسب ما حكوا الناس إنه هذا عائد والمادة منيح بس بسبب الاشياء البيئيه حسب يعني ما, ال... ما الاحتلال بيدعي انه سكروا كل هاي المحاجر وهدم عفوا المشاحر وهدموها فكتير ناس بين يوم وليله كانوا يعتمدوا اعتماد تقريبا كامل على نوع من العماله بطل عندهم هذا النوع من العماله وصفوا بدهم يلاكوا مصدر ثاني للدخل وشو هذا المصدر صفى المصدر الدخان فكمان
1: يعني هي سلسله متداخله متشعبه هي سلسله متكامله لا لنا يعني جميع العوامل وجميع اشكال القمع سواء شيء اقتصادي شيء يعني شيء بتعلق بالارض بشكل مباشر قدره الناس كان كان موضوع يعني كثير ملفت وانا انبسطت اني رجعت اسمع عنه من من اول وجديد يعني ممنون لك وصراحه اسعدتيني لما شفت العرض اصلا الكبير وقتها يعني هذا بنوعيه عرض مثل هيك كان لازم اصلا يعني هذه ترجعي تعمليها وتقدميها يوتيوب بالمناسبه على على شكل العرض اللي سويتيه بدي بدي احكي اخر شيء اللي هو يمكن في نمط طارق او او شكل طارق عم بيكون اليوم موجود بسمع عنه بس فحصت اقتصاديا يمكن بس ما فحصت على مستوى الزراعه اللي هو انماط المزارع الصغيره اللي موجوده في يمكن برملا الله بالاكثر كل فتره وفتره بتذكر قبل 10 سنين بلشت واحدة يمكن اول اول مبادره لقطعه ارض وزرعوا فيها فطر بعدين كملوا او ما كملوا مروا بكثير عقبات على مستوى التصدير، على مستوى الاستهلاك الداخلي، الكلف وغيرها والمنافسه مع المنتج الاسرائيلي فاقتصاديا ما كان لإلها فعلياً يعني أفق كثير بس يعني يمكن بدي أحكي بدي أشاركك إشي وبعدين أسمع إشي عنها بس صار عندي شعور أنه هذه هي يمكن من أول الحلقة لهلا وإحنا بنحكي بتغيرات اجتماعية تغير شكل العيلة علاقتنا مع الأرض كل هذه التفاصيل يمكن إحنا الشكل الجديد من علاقتنا مع الأرض والزراعة في الأرض عم بيكون زي كأنه تكييف فكرة الزراعة وفكرة الأرض مع ظروف حياتنا اللي احنا موجودين فيها فا أكثر من فكرة إنه الإشي يكون يعني زي ما كنا نحكي على العونة أكثر من فكرة إنه يكون زراعة زراعة بحد ذاته فممكن تخبريني عن هذا النمط أو تحكي لي عنه أكثر؟
0: هلا أنا ما بعرف كل المشاريع الموجودة في في هذا النمط في في البلد بس في جزء منيح هلا اللي يعني بينمو اللي هي أغلبها يعني حسب ما أنا بشوف هي لإما من مبادرات لمؤسسات أو عائلات ممتدة عندها يعني مساحة أرض كافية إنها تأسس ما يسمى بمزرعة وهو يعني نوع من العودة للأرض بس من ناحية مختلفة من ناحية جديدة فكثير من, من هاي المبادرات بتأخذ شكل بيئي معين إنه إيش إحنا ممكن نزرع يعني بطرق زراعية جديدة سواء إنه نجرب الطرق اللي ما بتستهلك مية كتير نجرب إنه ما نستعمل مبيدات بالمرة نجرب إنه يعني نزرع أشياء ممكن ممكن مرات ما نعتبرها أساسية زي المشروع مثلا بس بنفس الوقت الناس عليها طلب والناس بياكلوها وهذا يعني في مناطق كثير صفه كثير من هاي المبادرات كمان بيجيها متطوعين سواء اجانب او فلسطينية بيعيشوا على هاي الارض وبيساعدوا في سواء في الزراعه او في القطف فيعني في يعني, في م- يعني ش- شبه مبادره انه خلق يعني ج- خلق جسم اجتماعي معين ولو انه يعني جسم اجتماعي محصور ممكن نحكي او في 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 فقاعه زي ممكن زي ما بيحكوا المبادرات اللي انا شفتها يعني في كثير ناس منها اللي هي يعني بيحاولوا يدخلوا الطرق العلميه الجديده في في موضوع الزراعه وكيف احنا بنزرع وكمان بنفس الوقت بيحاولوا يكون في لها يعني شبه استدامه واستدامه هاي عن طريق انه يبيعوا الـ 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 الاشياء اللي هن بيزرعوها هذا بيخلق اشيين عندي يعني واحد منهم انه منيح هذا منيح انه نشوف ال هاي ال... هاي المبادرات كيف بترجع للارض وكيف احنا ممكن إن... نبيع محصول يعني محلي بنعرف من وين جاي بنعرف انه مش مش مزروع لل... يعني الاستهلاك الكبير يعني اللي فاحنا بنعرف انه يعني مثلا هذا بايو زي ما بيحكوا يعني ب... أو اورجانيك مثلاً يعني هاي من المصطلحات اللي كتير بستعملوها بس بنفس الوقت يعني في أغلب الأحيان هي بتنباع يعني أو حسب ما شوفت أنا بتنباع بسعر أعلى من السعر الممكن تلاقي نفس هذا المحصول في السوق فعشان هيك بحس انها بت 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 بتتوجه أو ال أو الناس اللي ممكن تشتري هذا المحصول هن ممكن ال... إحنا نسميهم بوجي النخبة يعني ال... اللي هن ممكن يكون برضو نرجع إنه فيها جزء من الطبقية إنه لمين هاي ال... هذا المنتج في النهاية بتسوق بس كفكرة إنه ممكن هذا بدخلنا على موضوع اللي هو ال... الأمان الغذائي مرة تانية وكديش إحنا ممكن نفكر بال... بالعداله في موضوع ال... الزراعه نفسها يعني انه يكون السعر عادل مقارنه بالشغل اللي عم بنحط وال... وال... والجهد اللي عم بنحط في الارض يعني في في الاغلب الاحيان ال... السعر ما بيعكس الجهد والعمل وقديش وال... انحط يعني تعب في الارض لا, لا يصلنا الشيء اللي احنا بنشتريه من السوق ففي هاي المبادرات لأنها ممكن أصغر ولأنها شوية يعني حميمية خلينا نحكي ممكن تشوف هذا على أرض الواقع تشوف إنه فعلا هل هذا هو يعني لما نفكر بالعدالة السعرية هل هو هذا هذا النموذج ولا هل هو النموذج اللي بس يعني بروح لناس معينة اللي هني بيسموحها النخبة اللي هني بقدروا يدفعوا شكلين ولا ثلاثة أزياد بالكيلو
1: يعني أنا أنا بس بتفائل بشغلتين إنه يمكن في ناس بدل ما بدل ما تدور على مخارج من من ضيق الحياة اللي موجودة في البلد لقت هذا يعني لقت هيك مخرج هيك شكله أنا لإلي بس تفاجأت بكثرة الحديث عنها بسياق التحرر الاقتصادي وبسياق المقاومة الزراعية وعلى الجهتين هي فعلياً مش رح تحرر اقتصادياً وهي مش هي النموذج المقاومة الزراعية بس بشعر انه صار في زي على الاقل اعادة احياء فكرة الزراعة بشكل لطيف اللي الواحد اذا عنده قطعة ارض ممكن يرجع يفكر فيها لانه في ناس موجودة في اكس او واي من القرى او كذا وبزرعوا وبطلعوا اشياءاتهم والاشي بتم تقديمه بشكل يعني مودرن ولطيف وملفت وحلو وجذاب وهيك فممكن ترجع الفكرة من أول وجديد لجير جديد وبظن هذا هم عم بيساهموا فيه حق يعني فعلا لأنه من عشر سنين يمكن بلشت مزرعة أو مزرعتين اليوم عم نسمع على كثير مزارع يعني موجودة شكرا خلود. شكرا لك شكرا أنا بالعادي بنهي المقابلة بسؤال عن المقلوبة فخبريني عن علاقتك مع المقلوبة <تصفيق>
0: أه بحبها بس بطبخهاش كثير. يعني لانه انا عايشه لحالي ف يعني بحب المقلوبه امي ومكلوبة خواتي اكثر إشي يعني عنصريه شوي ما أم... عمريش بحياتي اكلت المقلوبه بلحمه ممكن لانه احنا ما كناش اصلا نقدر نجيب اللحمه ايام أي ايام ما كنت صغيره وضلت انه متعودين على مقلوبه الدجاج أم... بحبها في يعني بإيش بكون موسمي ، يعني إذا الموسم موسم زهرة يعني بحبها بالإشي بموسمه مش بال بال بالجهتين زهرة وبتنجان ، بس بشكل عام يعني سواء مقلوبة أو إشي تاني فلسطيني بحس إنه أكلنا كمان أكل عيلة ويعني ودايماً بتطبخه يعني بعرفش <تصفيق> كيف انت بتفكر بس يعني أنا بطبخ المقلوبة إذا عندي ضيوف بس, بس بحسش إنها مستاهلة إنه أطبخها إنه أنا بدي أكلها لحالي ف... لا طبعا لا <تصفيق> م... طبعاً. انت مختلف عني بهذا فادل... <اتت>
1: لا شو لا انا مش مختلف انا بالضبط انت انا مش مش ضيوف ضيوف كثير يعني المطلوبه هاي بعملها بعملهاش عشان اثنين <تصفيق> يعني صعب انه الواحد يعملها عشان واحد ونص وناكلها ثلاثه انك تقعد لازم يكون في عائله يعني
0: <تصفيق> بالضبط وكل اكلاتنا هيك يعني تقريبا هي اكلات بتطبخها للعائله
1: <فح trading> شكرا جزيلا خلود يعطيك الف عافيه يعني ساعتين هيك بلملمة مجموعه من الصور تركيب البازل من اول وجديد يمكن يعني بدل ما نروح اناقش كنت الفراوله ولا الورد ولا الزيتون ولا ولا كذا كنت محتاج اعمل هذا الجول معك ومحتاج اعمل الجوله هذه مع حدا فعليا عنده علاقه مع الارض يعني فكنت مبسوط جدا انه انه الكريتيك مبسوط على على اللقاء كيف كان ما بعرف اذا بدك تحكي اي شيء بترك لك المايك او وبعدها مني
0: امم ويعني شكرا مش لازم طبعاً.
1: يعني فيش شيء لازم يعني تحكي
0: <تصفيق> هو شكرا لك بس نسيت شيء <تصفيق> شكرا كثير يعني على الاستضافه وشكرا كمان انه سمحت لي أنه احكي في هاي المواضيع لانه في النهايه مواضيع بتهمني وبتهم اعتقد الفلسطينيه بشكل عام وبحس انه يعني احنا بمعركه تقريبا فقديش احنا بنقدر يعني يضل جذورنا راسخه بالارض هو قديش احنا بنقدر انه ننتصر في هاي المعركه ف يعني كثير بحب انه يضل هذا الاتصال مع الارض ويزيد ان شاء الله وهلا في سياحه بيئيه وفي كثير يعني صور من العوده للارض وانت ذكرت بعضها فإن شاء الله نشوف أكتر الناس بترجع للأرض ونقدر نرجع لأرضنا كلها يوماً ما وإن شاء الله لما نرجع بنقدر نرجع نعيد زراعتها زي ما كان أهلنا يزرعوها وأحسن وشكرا كثير مره ثانيه للاستضافه وان شاء الله ما كونش طولت عليك وتكل الدم ان شاء الله
1: يعطيه ان شاء الله وشكرا جزيلا لك واهلا فيك ضيفي في ضيف صديقه رح تبلشت ضيفي وبتنتهي الحلقه صديقه لتقارب فعليا فتقارب منصتك ودايما بحب اسمع منك يعني مقترحات لافكار وضيوف واذا في عندك يعني اسئله بتشغلك بساعدك نفكر فيها سوا شكرا لإلك خلود شكرا لكم يا جماعه يعطيكم الف عافيه بدي ارجع تذكرت اليوم ما سيتش زي كل مره انوه لا مقدما على اشتراككم بالقنوات قنوات الاستماع واليوتيوب تشغيل الاشعارات متابعه التقارب ومشاركه يعني المحتوى اللي موجود او اقتباس اقتباس المحتوى اللي نحكي عنه خاصه للناس اللي وصلت معنا لهون وكمان تقارب برحب دائما بأسئلتكم استفساراتكم مباشرة من خلال الروابط اللي موجودة في وصف الحلقة شكرا جزيلا لكم وبنشوفكم في حلقة قادمة شكرا